1: Ser memoria no es malo, especialmente cuando ha habido una lobotomía para olvidar. Entre las cosas que hemos olvidado de nuestro pasado es que en España existieron 188, sí, 188 campos de concentración y no queda ningún recuerdo de ellos. Eran tan terribles como los nazis y anteriores. A los que estaban destinados allí les decían que su comida iba a ser Pienso, los testimonios que he recogido en estos días son tremendos. Les decían que eran ganados, les daban de comer poco porque tenían que pasar hambre a la misma hora que a los animales. Nosotros nos hemos olvidado de que existieron 180 campos de concentración en los que hubo casi 500.000 españoles. Hilder pensó que el experimento había salido bien y lo importó a Alemania. Ya sabemos lo que pasó allí. Eso también es historia. Saludos ante Bruno Crañosa, que comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes temas y contenidos. Hoy vamos a tener eh, conversación, vamos a tener eh, mesa redonda. Tertulia, le llaman Zona Cero. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en Instagram, en donde queráis. Almohadilla Rosa Vientos, eh, para entrar en contacto con nosotros y para entrar en contacto con el resto de los oyentes noche Tartulia Zona Cero con Emmado Martínez, como en el Carvellal, con Juan José Cesoro y con Josefe Guijarro. nos va a contar entre otras cosas el último caso ovni que sucedió el viernes de la semana pasada en Irlanda varios pilotos en tres aviones vieron una extraña luz en el cielo le comunicaron su observación a la torre de control vamos a escuchar la grabación vamos a escuchar lo que contaban estos pilotos un nuevo caso que certifica que se están produciendo muchos episodios de este tipo Vamos a conocer de cerca, lo vamos a hacer, cómo es el planeta que se acaba de descubrir. Está muy próximo a la Tierra, próximo entre comillas a tan solo seis años de luz. Vamos a teleportarnos allí. También vamos a hablar del Nikola Tesla español y de extraños matrimonios entre fantasmas.
2: Que nadie piense.
1: ...entre personas normales de carne y hueso... ...y entre fantasmas... ...es decir, que piense todo el mundo...
2: <risa>
1: ...y también os vamos a contar... ...las mentiras que cuentan los ingleses... ...que dicen que tanto crédito tienen... ...los historiadores ingleses... ...han contado algunas cosas sobre las historias... ...del pasado que no son del todo cierto... ...sabéis que en Inglaterra... ...la gente cree que... ...América... ...la descubrieron ellos... ...que... América la descubrió el Reino Unido, es decir, hasta creen que Cornualles viene el colón. Y mujeres con historia, hablamos esta noche de María Austin, la relación secreta que tuvo con Freddy Mercury, que nos la contará Silvia Casasola y Fronteras en del Futuro, han logrado reproducir in vitro funciones cerebrales complejas. Ay, va, 37 minutos, hora de comenzar
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa La zona cero
1: La semana que va a ser especial, con muchos aniversarios y muchas fechas para tomar en cuenta, para tener en cuenta, mañana, o sea, ya hoy mismo, es el 19 de noviembre, es el Día Mundial del Retrete. esto significa que es un día que se pueden recordar muchas cosas, que se pueden recordar que hay casi mil millones de personas que no tienen la posibilidad de hacer sus necesidades en casa que hay casi dos mil millones de personas que no tienen acceso al agua, que hay más de cuatro mil millones de personas que no tienen en sus casas la posibilidad de tener eh, sanitarios y que hay un tercio de las escuelas eh, de todo el mundo que no tienen aseos públicos, es importante también saber eso en una semana en la que también es dicen Black Friday el próximo viernes. Manuel Carvellal, muy buenas, ¿Qué te vas a comprar en el Un retrete, evidentemente, <risa> para celebrar. Oye, te parece una coña, pero
3: yo valoro mucho el retrete, sé de lo que hablo, yo tengo una dilatada experiencia.
4: ¿En qué? En,
2: en, <risa> viajes,
3: en viajes largos por lugares en los que no había retretes, Ajá. ni letrinas, ni cosas parecidas, y después de un mes por la estepa, ...haciendo tus cosas en cuglillas ...y apartando escorpiones y serpientes con las botas... ...cuando llegamos a, a Ulaanbaatar en Mongolia... ...y nos sentamos por primera vez en la taza de un retrete... ...ahí comprendimos, tuvimos una revelación... ...como el Gautama de lo enormemente importante que son nuestros aseos y no lo solemos valorar.
4: ¿sabes? O sea, que fue el paraíso en ese momento bueno, no, te para puede, ti.
3: no te puedes imaginar. Te vayas allí sentado con las piernas, colgando, disfrutando como un enano.
1: Hay más de cuatro mil millones de personas en dos terceras partes de la población mundial que no pueden hacer eso,
3: ¿eh? Por eso lo digo, no, y no. no lo digo de broma. Es un objeto
1: eh. en, en ricos, En ¿eh?
3: Perú, en, en otros lugares, en que te ves obligado a... a bueno, convives con sí, la exacto. gente y tienes que utilizar sus sus aseos y te das cuenta de que no, no es solamente una cuestión de comodidad aunque desde luego no, no eres consciente de lo que es el agua caliente que, que estamos tan acostumbrados que no lo valoramos ¿no? pásate un mes lavándote en ríos o en lagos con agua helada y vas a entender que el agua caliente es una auténtica maravilla o, no, no,
1: agua caliente tiene muchísimo menos, digo
3: agua Evidentemente, no, pero incluso el tema de las letrinas, de los lugares donde tienes que hacer tus necesidades o la forma que hay en ciertos sitios de en, asearse después de ello, implica una falta de higiene que termina traduciéndose en enfermedades, en uh -huh. contagios, o sea que es mucho más... parece una frivolidad, pero, pero no si lo existe lo un absoluto, día internacional no, no, no. del
1: retrete es por algo. Es, es importante... Porque es un día de mierda. Eh... <risa> y un día para hablar del oro azul, porque es oro, desde luego. En esta semana, que también va a ser Black Friday, viernes negro, viernes de consumo, viernes para que sepamos bien a las claras cómo nos lo victimizan y cómo nos vuelven un poco totos. Mado Martínez, muy buenas. Buenas noches. ¿Te vas a comprar algo? ¿O ¿Vas a hacer lo que yo? ¿Un White Friday o. O sea, la lista en blanco.
5: Black Friday. Mira, Eso. yo no necesito un día especial para comprarme un libro, que es el único capricho que suelo tener. Me gasto más dinero en libro que en ropa, yo qué sé, no sé. Pero... Bueno, pues aprovecharé, eh, aprovecharé.
1: Ropa, ropa y tecnología, es decir, teléfonos eh, móviles eh, como el que está usando Manuel en este momento. Y ropa son los eh, principales objetos que se compran en un día de supuestas rebajas, que no es un día de supuestas rebajas, es que los precios suben el jueves y el viernes los bajan, pero pero bueno eh, Juan José Sánchezolo
2: Hola, Muy buenas,
1: buenas ¿tú qué te vas a comprar? Pues eh, seguramente eh, eh, nada eh, eh, En un día que tiene mucho que ver con las eh, creencias, con las leyendas eh, Porque es un día que tiene su origen ahí eh, Este es el séptimo año que se celebra en España Pero es un día eh, que tiene que ver con las navidades Que tiene que ver con el Día de Todos los Santos eh, Con Halloween, con la noche de Halloween Toda esa concatenación, eh, de hecho, se tiene que ver con, con un día así, ¿no?
0: Bueno, lo que tiene que ver es un, sobre todo con un, un intento de, de tratar de repartir el negocio lo más posible en determinadas fechas del año y no concentrarlo todo en las navidades. Es más o menos un poco el origen de, de la fecha, pero realmente yo no, no suelo hacer mucho caso a este tipo de, de los días, estos es también que, de, que se quita el IVA y ese tipo de cuestiones, la verdad es que no, no le presto ninguna, ninguna atención.
1: ¿Qué eh, pasa como a todo el mundo, todo el mundo dice yo no voy a caer, yo no voy a caer, y la gente por qué compra. No te estoy acusando. Joder, pues es
5: difícil no caer porque yo tengo el email saturado, wow, pero es saturado,
1: exagerada
5: de correos electrónicos, de marcas de ropa, bueno, es increíble, pero que no paran. ¿eh?
4: Eso es porque compras mucho online, entonces te tienen ya fichada.
5: No, y que te sacan siempre la tarjeta esta de cliente cuando vas a una tienda de ropa, para los descuentos, para tal, Eso te también. cogen tus datos y la.
1: Y Giuseppe, en Guijarro, esta noche no se nos va a cortar el lío telefónico, la conexión, porque está aquí junto a nosotros.
6: Muy buenas Feliz ustedes. de estar con vosotros. Feliz uh, White Friday.
2: <risa> ¿Y
1: tú también lo vas a celebrar o no? No,
6: porque para eso es necesario dinero y...
5: <risa> <risa> ah, Como un anacaldelo,
6: no. No hay
1: manera de comprar.
5: Las bueno, criptomonedas.
1: Eh, sí, eso son, que son monedas virtuales. ¿no?
5: Sí.
1: O sea, <risa> monedas que no existen
5: exactamente, que eso, que usemos las criptomonedas nos inventemos algo y compremos
1: claro que sí yo, yo creo que son días que bueno, no lo sé vamos a hablar de un caso reciente que no sé, está recto Re... bueno, pues eh, reconfortando un poquito porque en las últimas semanas estamos comentando varios casos eh, de este tipo parece que hay nuevos eh, casos ovnis nuevos avistamientos nuevas experiencias, hay nuevas cosas que tenemos que contar, ¿Eh, Josep, en este caso el viernes de la semana pasada a primera hora de la mañana, varios aviones en vuelo en el Reino Unido Tuvieron una experiencia.
6: Así es, una experiencia importante, a decir, eh, de la propia autoridad de aviación de Irlanda que ha decidido abrir expediente y, en consecuencia, investigación oficial para ver qué es lo que eh, observaron. Varios aviones que mmm, venían desde Montreal, desde Canadá hasta mmm, el Reino Unido y concretamente hacia Irlanda y cuando a las 7.40 tiempo universal, 6.40 hora local tuvieron oportunidad de observar eh, por la izquierda de sus, eh, de sus carlingas, de sus eh, cabinas haciendo un giro eh, posterior una eh, potente luz blanca que calculan estaría desplazándose a más del doble de la velocidad del sonido Mach 2 y a una altura que estaría situada entre los 28.500 y 42.000 pies. Incluso, si quieres, lo que podemos hacer es escuchar parte de la grabación y la emoción con la que recibe el control de Shannon, que es el control central de Irlanda, la noticia del avistamiento por parte de este y British Airways.
1: Ese... La caja negra es eh, como los pilotos se eh, comunican a esa torre de control. Eh, emoción de piloto, eh, tenemos que decir. No, eh. Bueno, ya veréis que la emoción de <ríe> claro, piloto eh, es. Eh, hay algún tráfico es... reportado. Claro, <ríe> eh, en inglés, eh, pero escuchamos un poquito ese momento en el momento que se produce la observación y como los pilotos se eh, comunican a la torre de control lo que están viendo.
2: Okay, sir, there's, uh, there's Okay, it was moving so fast so it's like you over
7: the ten middle of the sea, but yes, thank nine zero. Five by five, thank you. Emoción
1: de piloto Por eso
7: decía
6: que es láquido ¿Me puede usted decir? Bueno, le dice que no hay nada reportado Porque efectivamente lo que le pide el piloto La primera sensación que él tiene Es que puede tratarse de algún ingenio militar Y la pregunta que le hace al control Es si hay maniobras militares en la zona Lógicamente, Pero se lo
4: dice apasionadamente como,
6: como habéis podido comprobar Y el control central le dice No, no, no hay, no tenemos noticia de ninguna de ninguna maniobra militar en los alrededores de donde usted eh, se encuentra.
1: Y si es eh, el piloto de Ryanair, encima le cobrarían.
6: <ríe> Seguramente. Bueno, pero es muy interesante porque a partir de ese eh, momento serían otros aviones quienes reportarían igualmente la presencia de este, de este objeto muy brillante y aportan otro dato interesante, y es que el eh, objeto, o bien... Parece desintegrarse o de él surgen otras pequeñas luces a su alrededor que efectúan un giro, eh, no de 90 grados, pero eh, poco más o menos, hacia la izquierda de estos eh, aviones. Y esto es muy interesante porque lo que ha empezado a correr eh, entre digamos, la comunidad científica eh, irlandesa y británica es que podía tratarse de una simple estrella fugaz. ...que una simple estrella fugaz es... ...y ¡Ah! ya lo has visto, ¿no? No, no, aquí es, es verdad una estrella fugaz so, es un polvo eh, de estrellas que entra en la atmósfera que se incendia eh, por, uh, por la fricción y
4: pides un deseo
6: y pides un deseo cierras los ojos y por lo tanto te pierdes el avistamiento <risa> y eh, en general pues dura nada un segundo es un suspiro es, es nada no y aquí cuanto menos pues pudo durar la observación no llegó al minuto pero eh, fue mm, suficiente contundente para que varios aviones perdón me he puesto la mano delante de, del micrófono para que varios aviones eh, pudieran reportarla. Aviones que, insisto, determinarían que se encontraba alrededor de los 28.500 eh, pies hasta 42.000 pies de altitud. Estamos hablando eh, todavía de la, del ratio de altura en el que viajan los aviones comerciales y que viene a incorporarse a este montón de avistamientos múltiples de aeronaves, por lo tanto de los testigos de élite, eh, que desde luego a cualquiera que le digan que un piloto comercial no sabe distinguir el polvo de estrellas, una estrella fugaz, de un objeto volador, iba a decir de un ovni, de cualquier otro eh, fenómeno o de un tráfico, pues eh, evidentemente o es que está drogado o que, o que ese día pues, había bebido más de la, de la cuenta. No es el caso y por lo tanto será muy interesante eh, conocer en qué queda esta investigación. Pero tengo una mala noticia y es que nunca lo sabremos porque Irlanda, al igual que muchos otros países eh, de Europa consideran eh, la violación del espacio aéreo como una cuestión de seguridad nacional los eh, archivos se tratan como información confidencial y en consecuencia esto quedará para la desclasificación de dentro de 25 años cuando alguno de nosotros recuerde esta tertulia y diga ¿en qué quedó aquel tipo eh, que con tanta emoción reportaba la reentrada de un eh, objeto? Y, eh, digo lo de reentrada y no porque me haya tra traicionado el el subconsciente, sino porque cuando los pilotos fueron encuestados posteriormente por el propio control para que describieran lo que estaban viendo, sugerían que daba la impresión de que aquello venía de muy arriba del espacio exterior, dijeron eh, textualmente, y esto abrió la puerta a que páginas como Flight Radar eh, 24 que es una, una página en la que uno puede monitorizar a tiempo real la presencia de aviones en todas las partes del mundo y hay un chat abierto empezaron a especular con la idea de que se tratara de naves extraterrestres y en ese mismo foro es donde los astrónomos británicos sugirieron que se trataba de una estrella fugaz que nuestros queridos oyentes saquen sus propias conclusiones
1: de este último caso ocurrió el viernes de la semana pasada en Irlanda varios eh, pilotos eh, vieron algo extraño en los ceros y lo comunicaron a la torre de control es el último caso, OVNI, un caso del que nos hemos hecho en la eco en la tertulia zona cero, en la Rosa de los Vientos. Este es el momento, la grabación de la caja negra, el momento exacto, casi las 7 de la mañana, en la cual, el momento exacto en el cual los pilotos comunicaban a la torre de control, en inglés está por supuesto la grabación, comunicaban a la torre de control lo que estaban viendo y preguntaban si había algo extraño, alguna... Eh, ¿Prueba militar o algo en los cielos? Y Manuel Carvallala y se ajusta a los auriculares eh, para escuchar qué dicen los pilotos.
3: Yeah, claro, porque sabes que a mí yo tengo debilidad por este tipo de casos. Hace muchos años que empecé un proyecto de una recopilación de incidentes ovni protagonizados por pilotos, controladores y radaristas llevo más de 1.500 casos recogidos uno a uno y pero es que en los últimos tiempos no no, paran no mucho curro o sea no 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 paran no y es curioso que se estén produciendo este tipo de casos Tan interesantes en un periodo de tiempo tan concentrado, ¿no? Hacía mucho tiempo que no pasaba algo así.
1: El fenómeno OVNI socialmente se atribuye y se relaciona con los extraterrestres los investigadores no tienen tan clara esa asociación hay una serie de fenómenos extraños no sabemos cuál es su origen pero sí es cierto que a lo largo de estos días, durante esas semanas, se han dado dados, datos sobre la existencia de un planeta que está a seis años en luz de la Tierra. Amado Martínez, un exoplaneta, así es el nombre técnico. Vamos a teleportarnos ahí. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
5: Pues lo que se ha descubierto es una de esas llamadas supertierras en la estrella única más cercana al Sol y, y dicen que está a tan solo seis años luz. Bueno, eso de tan solo, no sé, no pilla muy cerquita, pero para los astrónomos es como, uff, qué bien, está ahí casi ahí al lado, ¿no? Y los resultados lo han publicado en la revista Nature, y parece ser que, que bueno, que este exoplaneta está um, orbitando, dando vueltas al, alrededor de esta estrella llamada Barnard, y que lo hace aproximadamente en 233 días, y por eso lo han llamado Barnard B., porque está orbitando alrededor de Barnard. La estrella
6: Bernabe. Pues sí. <ríe>
5: <ríe> y y vaya a decir precisamente, ¿y quién es Barnard? Que se estará preguntando a la gente, ¿y Barnard? Esto de repente, ¿cómo que? <ríe> bueno, pues es una estrellita, es una enana roja, que es. Um, Ancianita comparada con nuestro sol porque es el doble de vieja y eh, es inactiva pero muy rápida. Yo creo que era un poco como mi abuela que la veías venir pero no la veías ir y sí, un poco así como y, y bueno por eso tiene una forma eh, ilumina de forma muy débil este 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 mundo podemos llamarlo mundo recién descubierto y además eh, en comparación con la energía que la Tierra recibe de, de nuestro sol pues Barnard Bell solo recibe un ridículo 2%, es decir, que no tiene mucha energía solar. Por eso, y entre otras cosas, eh, allí hay menos 170 grados. Están a 170 grados bajo cero. Digo están porque eh, no sé si están o no están, porque claro... A esas temperaturas, con ese frío eh, y esos hielos, pues parece bastante improbable que haya vida, o por lo menos no es un planeta muy habitable o bastante inhóspito para la vida tal y como nosotros la conocemos. Bueno, bien, en Zaragoza sí casi digo... vive
1: un millón de personas, ¿eh? Ya Me, lo hace mucho frío también, ¿eh?
5: <risa> Me lo creo. Me lo creo. Están yo... haciendo terapia de grupo en Zaragoza, por si tienen que ir para allá.
1: Y ya en la estación de tren y... no te que contar el frío que hace.
5: Pues mira, aquí hace buen tiempo. Yo no me he salido a la terraza hoy de milagro. Y la cuestión es que yo siempre digo que el, el hecho de que la vida haya surgido y evolucionado en nuestro planeta como lo hizo no quiere decir que sea la única forma posible. En esto soy muy antropóloga, no me gusta ser no centrista, Entonces siempre digo, ¿y por qué? Oye, ¿y por qué? Oye, en nuestro planeta, aunque haya menos 170 grados, a lo mejor existen otras vidas u otras formas de vida o pueden darse. ¿no? Siempre me gusta un poco especular con esa idea porque, oye, a lo mejor algún día pues, tenemos una sorpresa. El hecho de que nosotros no conozcamos esas formas de vida no quiere o no tiene por qué significar que no vayan a existir de, de algún modo. Y bueno, ¿por qué es tan importante el descubrimiento de este planeta? Eh, pues porque ya lo llevaban buscando un buen rato, o sea, no no es una cosa que dicen, uy mira, nos hemos encontrado aquí en la supertierra eh, alrededor de Barnard. Bueno, pues no, la cuestión es que llevaban buscándolo mucho tiempo y eh, bueno, las búsquedas anteriores habían sido un poco decepcionantes. Lo que pasa es que este reciente hallazgo ha sido posible porque han combinado mediciones de varios instrumentos, de hasta siete instrumentos de alta precisión montados en telescopios del mundo y con eh, mediciones y observaciones de 20 años atrás, entonces dicen que eh, todo eso pues les ha dado la confianza y la capacidad, la capacidad suficiente para decir que están al 99% convencidos de que efectivamente estamos hablando de un exoplaneta, una supertierra y, bueno, van a seguir observando, no sé que, que haya otra variación que les indique lo contrario, ¿no? Pero están prácticamente segurísimos de que es así, y bueno, ahí lo tenemos.
1: Y tiene mucho que ver este descubrimiento, eh, el año de este planeta de Bernabé... Este 233 eh, días eh, terrestres eh, tiene mucho que ver este descubrimiento con investigadores españoles que han estado muy presentes en la investigación eh, que ha dado pie a que se pueda descubrir como el 99,9% que esas alteraciones se deben a un planeta que está a 170 grados bajo cero que hace mucho frío que no hay personas eh, pero que está aquí muy cerquita muy cerquita en términos cósmicos Seis años de eh, luz es eh, muy cerquita aunque nos coja extraordinariamente lejos.
5: Una estufa y... hacha a andar.
1: Tertulia Zona Cero esta noche con Mado Martínez, eh, con Juan José Anchez Oro, con eh, Josep Guijarro, con Manuel Carvellal, con Silvio Casasola y con muchas dos.
6: Déjame decir en cualquier caso que, aunque eh, Bernabé resulte un planeta gélido, rompe un poco el mito eh, acerca de... La idea que teníamos siempre extendida que cerca de la Tierra, cerca en términos de astronomía, de, de años luz, no podían haber planetas, ¿no? Y llevamos ya pues, la friolera de más de 2.000 exoplanetas descubiertos y eso demuestra eh, que hay que reescribir constantemente nuestras percepciones. Que la, la, la idea eh, de cerrarnos a que este es el único planeta habitado sea por una vida inteligente o sea por microorganismos, pues es evidente que queda como muy antropocentrista.
5: Y que hace unos días además eh, han encontrado restos, o eso dice Roger Penrose, de un universo anterior, de, de, es decir, de antes del Big Bang, que ya bastante tiramos con uno y por si fuera poco ahora resulta que tenemos huellas de un universo anterior al nuestro.
1: Podemos decir que, ¿y qué existía antes del Big Bang? Pues otro mundo, otra vida, otro universo, otra realidad. No es un universo paralelo, pero nosotros sucedemos a otro universo, según este hallazgo, ¿eh?
5: bueno eso es lo que dice Roger Penrose que sabemos que es uno de los físicos más prestigiosos del mundo era colaborador con Stephen Hawking y su estudio es muy 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 interesante porque siempre pues nosotros hemos dicho que había antes del Big Bang y es una cosa para que los físicos no tienen ni mejor idea, mm. o sea realmente no sabemos qué es lo que había antes del Big Bang imagínate que hubiera muchos Big Bangs adelante no es como varios universos en diferentes eones épocas, imagínate
1: nos quedan muchas cosas eh, por comentar eh, Todavía por delante aquí en las rosas de los vientos eh, Pero antes vamos a escuchar eh, las noticias eh, Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo En España, en el mundo Y después eh, continuamos eh, Tenemos mucha tertulia zona cero por delante en la Rosa de los Vientos eh, continuamos eh, con algunos mensajes con Almadía Rosa Vientos en Twitter Toneta nos dice solo disculpara la temperatura 170 grados bajo cero, nos ha comentado Madón Martínez, ante el exoplaneta, puntos suspensivos, muchos comentarios sobre el enorme frío y también sobre el hecho de que se encuentre relativamente cerca a tan solo 6 años de luz de la Tierra, este exoplaneta que ha sido descubierto gracias al concurso de muchos científicos, entre ellos españoles, un científico notable ...mítico y un poco místico, enigmático fue Nikola Tesla. Bueno, pues hay un Nikola Tesla español, un Nikola Tesla con el cual ha estado Manuel Carabellal.
3: Sí, sí, un personaje de lo más pintoresco. No sé si, si definirlo como un Nikola Tesla es un poco pretencioso, pero es un tipo realmente sorprendente que estos últimos días... Ha llegado a, a los titulares de la prensa porque se acaba de terminar de grabar una película sobre su insólita vida y, eh, como entre otras cosas sorprendentes, está construyendo una nave espacial... En el medio de la Galicia más profunda, bueno está la Galicia profunda y luego un poco más allá está donde vive este tipo. Y a, así que allá me fui, me cogí el coche y dije vamos a conocer a este hombre. Y calculé mal, calculé mal porque aquello es un maldito laberinto, me perdí por la, por la Ribeira Sacra, he recorrido toda la Ribeira Sacra, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Y todo esto se iba haciendo de noche. Él vive, en un, en un lugar que, bueno, teóricamente es un pueblo, por, por, por decirlo de alguna manera, en Teixeira, en el pueblo de Montoedo, que literalmente son cuatro casas, literalmente, cuatro casas, ninguna habitada, y que a las que accedes después de salir de la carretera nacional, seguir por una carretera de tierra batida, y finalmente internarte por lo que en Galicia llamamos una corredoira, ...en medio de la vegetación... ...hasta llegar a la nada... ...y entonces ahí en la nada... ...es donde dice el navegador... ...ha llegado a su destino... ...y tú te bajas del coche... ...ya en plena noche... ...y no ves nada... ...perros ladrando... ...llamas a las puertas de las casas... ...nadie te abre... ya se te ha hecho de noche... ...y dices... ...bueno, no he venido aquí... ...para nada, ¿no?... ...das la vuelta como puedes... ...y cuando estaba intentando volver ya... ...a la carretera para regresar... ...hacia La Coruña... ...me encuentro una casa... ...enorme... Eh, con luz y decido arriesgarme a entrar con el coche para preguntar si alguien conoce a Lucio Ballesteros a la persona que estaba buscando ¿no? y al girar el coche con, con las luces se desplazan al mismo tiempo que entras en esa propiedad y enfoco soy protagonista de un encuentro cercano y me encuentro entre un platillo volante de 24 metros de diámetro y 4 metros de altura espectacular y por fin puedo contar que he estado dentro de un platillo volante este hombre como os decía es un tipo con una biografía muy particular fue 30 años eh, durante 30 años fueron parte del departamento técnico de radio televisión española es el responsable de la puesta en marcha de varias de las emisoras de televisión española él insiste mucho en que su propuesta es científica y matemática tiene varias patentes, ha patentado, por ejemplo, de hecho pude verla en 2007, un generador eléctrico perpetuo, digamos, eh, que sería formaría parte del motor de esa, de esa nave, y, y esos eh, sorprendentes eh, conocimientos o, o esas ideas que vienen a su mente, según él, y aquí es donde entramos en el terreno un poco más ambiguo, provendrían de una especie de fuente de información que no se encuentra en la realidad que todos conocemos, ¿no? Él, como como mucho como ocurre con muchos físicos, asegura que no existen solo tres dimensiones, sino que existen otras dimensiones a las que se puede acceder a través de diferentes prácticas y de las que se puede extraer información. Y esto es lo que él asegura hacer. Él, eh, su casa, que es inmensa... ...es un gigantesco taller y laboratorio... ...donde él construye sus extraños aparatos... ...hace, dos, hace algo más de dos años... ...falleció su, su esposa... ...que era precisamente originaria de Montoedo, ...que ellos se conocieron en Barcelona en los 60... ...y tras la, el fallecimiento de su esposa... ...que él se queda solo... ...en esa enorme casa solo con, un, con una gatita que es su única compañía en, ese, en esa vivienda laboratorio se puso a construir como hizo justo Vallejo con la catedral famosa ¿no? que hizo con sus manos pues él solo sin ayuda de nadie invirtiendo todo su dinero y dos años y medio de trabajo construyó esa nave espacial en la que en la que pudimos entrar si os parece lo escuchamos
0: o sea no... Todo lo mío es
1: puramente matemático, o sea, física. Bueno, lo que pasa es que nuestra física convencional no tiene respuestas porque no, no puede. Lo mío está basado en la, lo que llamamos la cuarta dimensión, o sea, en lo que llamáis también vosotros proyección astral, se llama proyección. Bueno, hay mil maneras ¿no? de, de definirlo. Bueno, el es que... Y aquí, aquí estaba todo... Manuel en el ómnibus. Sí, ¿no? sí, sí, dentro del de en
3: su laboratorio y, se y se por fin conseguí que, a que a me invite, que me abdujese. Que me introdujese en el
1: interior de la nave.
7: Es pura matemática lo que decir. No hay nada de...
1: Y este señor que está hablando es el, entre comillas, Nicolás Tesla español.
0: No, pero lo tengo ilustrado en los libros
2: y en
3: el libro se puede leer.
7: Sí, aquí es una, especie,
3: una especie de visionario que ha tenido la audacia de llevar sus visiones o sus sueños a la realidad, eh, construyendo esa nave que es visible perfectamente desde Google Earth, puedes localizarla como un disco, como un platillo volante suspendido en una superficie, de agua, que es como está la nave en estos, en estos momentos, con la que pretende viajar a otro lugar, a una especie de planeta extraño, que él denomina 17, que es como se titula esa película documental que, que se, se acaba de, de rodar sobre su extraña y sorprendente vida, ¿no? O sea que es una, una historia realmente, sorprendente en el centro de la Galicia más profunda este personaje que terminó ahí por una historia de amor y que ahora se ha se ha puesto a la tarea de construir algo tan sorprendente como una nave espacial en el centro pero la pregunta es le funciona alguno de los aparatos hombre <risa> Claro, si hubiese escuchado los, los cortes que en algunos momentos me muestro un poco escéptico, ¿no? por, pero por mi ignorancia, porque yo no, no soy físico ni soy un especialista en, en nuevas tecnologías, pero sí es cierto que él me hizo una serie de pruebas con un, un generador eléctrico que él ha patentado, que está patentado en 2007, y me, me mostró la patente, eh, que teóricamente es un, gener un generador de energía constante y perpetua en base a una mezcla de tierras que no me quiso precisar, que generarían una corriente de eléctrica <risa> continua que podría utilizarse para alimentar cualquier tipo de sistema de propulsión, que es lo que, lo que él pretende.
4: ¿no? Pero su intención eh, y su objetivo es que una vez que construya esa nave, que esa nave en un momento dado
3: bueno, pueda claro, volar, esa claro. A pesar de que se conserva muy bien, de que, como os digo, ya nos pilló la noche y a pesar de, de la oscuridad visitamos todas las instalaciones, subía, bajaba, es que este hombre tiene 87 años. Entonces yo no sé si le va a dar tiempo a, a terminar su proyecto. ¿no? Además, hasta el momento ha invertido unos 100.000 euros de su bolsillo en, este, en esta nave de 1.200 kilos, 24 metros de diámetro y 4 metros de altura, pero es, a mí me parece una, un, un personaje fascinante, sorprendente, ¿no? Que sin la ayuda de nadie, sin ningún recurso, sin ninguna subvención oficial, pues se haya puesto manos a la obra y haya llegado a construir un platillo volante él solo.
0: ¿Y cómo, cómo recibe los mensajes? ¿Te dijo de qué manera...?
3: Más que recibirlos, claro, porque yo fui un poco torpe cuando llegué, Claro, quizá lo prejuzgué un poco, ¿no? Un tipo que construye un platillo volante, pues bueno, vamos a entrar de lo de los ovnis. Y cuando pronuncio la palabra ovni, digo, mire, es que a mí me interesa mucho esto de los ovnis, y este tema, el tipo me miraba así como un bicho y ya, pero es que a mí no. Te, te, tú, como, me, me decía, hombre, yo tengo que re, yo yo respeto mucho las creencias de la gente, pero es que yo no creo en esas cosas y ya me dejo un poco a cuadros, ¿no? Digo, ay, pues vaya mierda, contactado, <risa> te va haciendo un platillo volante, pero esto, para qué y el tío insistía mucho, no, no, es que lo mío viene de las matemáticas, viene de no es que él reciba la información, sino que lo que él me dio a entender es que él iba a buscar esa información. No es que sea una especie de contactado con unos ángeles o unos extraterrestres que le dictan, sino que él, a través de ciertas prácticas, de meditación, de estados alterados de conciencia, <risa> la música es muy importante en su mundo porque está muy vinculado también al mundo de la música desde hace mucho. Él accede a esos mm, supuestos. La o sea, cuarta claro,
0: dimensión esa que comentas.
3: Exactamente esa cuarta dimensión que no tengo muy claro tampoco. No deja de hacer viajes astrales. Bueno, no lo llama así porque eh, lo, hay, hay una, una fraseología que, que evidentemente para alguien que quiere mantenerse o que aspira a mantenerse dentro del ámbito científico es incómoda. ¿no? Sí. Antes no comentamos que eh, una de las cosas de mayor interés en los casos pro ovnis protagonizados por pilotos ya no es simplemente lo cualificados que están o el avistamiento, es que el hecho... ...de que hablemos de eso... ...significa que se ha hecho público ese incidente... ...y solo se hacen públicos un mínimo porcentaje... ...de los casos que se producen... ...porque para un profesional de la aeronáutica... ...es terriblemente incómodo... ...reportar... ...un incidente de, de este tipo... ...porque inmediatamente va a ser objeto de burlas... ...de chanzas, de bromas entre sus compañeros... ...va a tener que soportar ciertas miradas de escepticismo... ...o en el peor de los casos su profesionalidad puede llegar a ser puesta en tela de juicio. O sea, que tiene ya el, el mero hecho de que nos entremos de cualquiera de esos casos es muy interesante.
1: Yo no sé si existen los viajes hasta la ESO o no. Lo que sí que sé sí, que no existe son los matrimonios normales. Y lo certifica con la siguiente noticia y la siguiente información Juan José Sánchez Toro. Es
4: muy complicado eso sí, de ir es como... en
0: común. Y... No, Pero bueno.
1: es, es absolutamente sencillo estar... En la normalidad. Ajá. Bueno, pues esto no.
0: Bueno, bueno, a ver, vamos a ver. A Aquijito Kondo, Kondo se nos ha casado. Ajá, y es una buena entonces, noticia, porque sí, ya sí. tiene 35 años. Estaba sí. muy enamorado. Pues está, sí, sí, la verdad es que sí. Se ha casado para regocijo de él, de sus amigos, pero no de su familia. Vaya. Se ha casado en Tokio. Como digo, tenía 35 años. y Es que se ha casado con un holograma. Que, que es una, yo no, yo no la conocía, que es, pero A es muy conocido, sí, eh. sí. Bueno, ah, ahora voy sí. la historia. Sí, es una cantante virtual que se llama Hasune Miku. Y que bueno, tiene muchísimo seguimiento, incluso yo no lo sabía, pero ha estado haciendo gira también o sea, por que España. Que tiene
4: muchos no novios, Jasmine. Mu
0: ya lo verás, bueno, madre bueno esto, mía. Es, esto es un no parar. Qué peligro. Pues como digo, eh, eh, Aquijito Kondo se ha casado y además ha celebrado la boda y con, con sus amigos, ya digo, no se presentó la, fa la madre del novio porque no reconoce... <risa> no. A la nuera
4: no la reconoce. <risa> no la reconoce.
0: Pues anda que la madre... Pero de la
4: novia. bueno... <risa> sí. Y el padre...
0: <risa> y El, bueno, y la, la... No, estuvo en todos los amigos Bueno, a ver, se ha gastado 15.000 euros en el evento ¿eh? eh, con... Que ha hecho el Con muchacho? 40, 40 invitados, invitados Los anillos Y claro, ¿cómo hizo la presencia de la novia? Bueno, ¿Cómo, vez... ¿Cómo le metió el anillo? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. <risa> Utilizó un peluche Un peluche que tiene la forma del, del anillo de, Del anillo de la, de la novia ah. Y bueno, resulta que, que bueno, Fue con todo un evento eh, Con todo lo que corresponde en una, en una boda de este tipo Y además, Además, la empresa, porque todo esto, como hemos dicho, es un holograma. Es decir, él tiene por un lado el peluche, que es con el que luego duerme, luego contaré qué es lo que hace con el peluche en esa vida conyugal. Pero te luego sabés. existe el holograma, el holograma, que es un holograma interactivo. Estamos hablando de un avatar informático que está dentro de un dispositivo que tiene forma de cilindro. Se pueden ver varios vídeos por Internet. Y ese, ese dispositivo virtual se lo ha entregado, lo tiene que comprar a una empresa. Vale... No sé tengo por aquí el dato, creo que dos mil 2.500 euros, me parece. 2.800 dos, dos dólares, 2.800 dólares. Y lo ha hecho una empresa, que esta empresa se llama Gatebox, y además esta empresa da un certificado de matrimonio, si lo quieres, <coughs> a, cuando recibes este holograma.
1: Eh, por cierto, eh, acaba de colocar eh, Javier Sevillano la imagen de el novio en eh, Twitter en el perfil. Pero de, yo quiero ver cómo, abiertos, con el holograma. Y, eh, se justifica que se haya casado con un holograma <risa>
0: <risa> bueno, eso, de, eso, de eso luego podemos hablar qué razones hay detrás de por qué se ha casado o no pero bueno, lo que, lo que comentaba resulta que, que esta empresa asegura que no solamente ha dado este, este certificado de matrimonio sino que además lo ha entregado como en 3.700 ocasiones más no está mal personas, el muchacho, ¿eh? Bruno
1: hay mucho que peores. Es. Ah, pero claro, siempre, siempre hay peores.
0: Lo mismo le falla la conversación o algo por el estilo. Bueno, resulta que eh, este avatar, como decíamos, es una conocida cantante virtual Realmente, bueno, yo he estado preguntándome quién era porque no, no la conocía. Resulta que todo esto nace al parecer con un banco de voz sintético, que es una aplicación informática que se utiliza para que tú puedas hacer eh, canciones, componer canciones, es un recurso de, de compositores, de tal manera que tú haces canciones y luego esta voz sintética las canta. Esto se desarrolló en una primera fase, como digo, era simplemente un sintetizador de voz, asociado a, a las melodías que tú ponías y a los textos que tú colocabas. El la amarillo, por ejemplo. Por ejemplo. Pero luego lo que han hecho ha sido una segunda versión, que es crear ya directamente un holograma eh, en 3D, que es una cantante. Una cantante virtual que tiene los ojos azules, que tiene unas coletas, muy poco un poco el rollo anime japonés que conocemos. Hasta tal punto, bueno, tiene la voz de una famosa dobladora de películas eh, japonesa, que tiene también una voz muy especial, y ha tenido tanto éxito que al final han independizado, digamos, este holograma y hace giras por el mundo. Aquí en España también ha hecho giras, hacen una proyección holográfica con canciones, con una banda de música real, y bueno, y al parecer siempre llena y agota las entradas. O sea, que Me comenta Javier
1: Sevillano que el gran enigma es... Eh, Cómo es que el holograma aceptó casarse con este hombre.
0: Bueno, hay, hay un segundo anima más y es que resulta que este holograma, este es un dibujo, como digo, animado que recrea a una chica de 16 años, o sea que está casando con una menor. Oh, o sea, o sea, también... el
5: consentimiento del holograma, que con la empresa esa que la tutela.
0: Sí, 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 porque bueno, es que además eh, luego en, la, en lo que es la vida ha ido, hay varias entrevistas de él en internet y en lo que él comenta es que, eh, claro, es un holograma. ...interactivo, entonces habla con él, eh, el holograma saluda, él se siente muy, por ejemplo, le, le despierta por las mañanas, comenta condo, el marido, el feliz marido, eh, también le, le despide cuando se va a trabajar y antes de ir eh, a casa la llama por teléfono para que encienda la calefacción o encienda las luces de la casa o sea que es muy obediente ella y luego también le dice le avisa por ejemplo a última hora del día cuando se tiene que, que acostar él es consciente de que evidentemente es un holograma y de que tiene unas limitaciones eh, a la hora de de conversar con ella porque todavía la inteligencia artificial que está asociada a este holograma no es muy avanzada pero él piensa que en el futuro esto va a ser muy habitual y está muy satisfecho dice que lleva muchísimo tiempo enamorada de ella y lo que hace es que sí, sí es que...
1: sí, sí, lo que comenta
0: bueno, pues es y que ¿y, Japón... ahí...
1: ¿Y cuando se va a separar? Porque bueno, será el primer hombre en separarse de un holograma o sea, de todas formas a ver aquí hay
0: una, hay una serie de cosas que a mí es por lo que me, me atrae pero espérate todavía no se consume la noche de bodas ¿cómo, ¿Cómo vas va a tener hijos? hijos? Todos con lo que haces es que duerme duerme con el peluche el peluche le tiene puesto el anillo Hoy el y duerme peluche. con el peluche Aparte de ahí, no peluche. que en la intimidad qué es lo que hace con el peluche de
5: todas formas, el peluche yo... es
0: pequeño poca cosa puede hacer perdona
5: ¿Yo casado me... en separación de bienes
4: o qué? calla calla que yo me estoy acordando de la película Blast Runner que sale una actriz y es guapísima que son armas que hace de holograma y claro con ese holograma uno se puede incluso elucubrar que te puedes llegar a casar porque llega un momento que se materializa Claro, Pero claro, material, la, la
6: otra
0: es que le digas la
4: cariño, de anime hoy no te siento.
0: <risa> te noto muy frío. Pues no, lo, lo que lo que comenta es que él, él le reivindica la situación de decir que bueno, que no hay una forma estándar de felicidad, que él reivindica el amor libre y que como no existe absolutamente
4: libre. O sea, que es una pareja abierta.
0: <risa> sí, bueno. Libra en el sentido de que no, que no tiene por qué ser con, con un cuerpo, ¿no? Con otra una pareja que tenga que tenga un cuerpo, sino que puede ser un cuerpo virtual, perfectamente. Claro. Y es lo que... Amor.
5: No hay amor. El no amor hay amor. amor no tiene límites, o sea... Claro. Eso es amor, eso es amor. Así
6: no, que... es poliamor, porque tiene el holograma y luego tiene el peluche. Esto
5: es poliamor. <risa> bueno, pero es una réplica. Es y como no... un avatar de, de y ella, lo... ¿no? Como cuando llevas una foto de la novia en la cartera.
0: Sí, claro, claro. Bueno, aquí lo único es que, bueno, es interactivo con es como, con como el tamagotchi <risas> antiguo que conocemos de su tiempo. Y entonces lo que comenta es que él quiere que se le reconozca como minoría sexual... Porque además dice que no, es ju que, que no es justo que, por ejemplo, que, que se pueda querer, por ejemplo, un hombre gay que tenga citas con mujer o con una lesbiana y tal y que todo eso esté perfectamente consentido y que, es decir, que se rompa un poco todo lo que son los estándares de género y que perfectamente pueda haber también este tipo de, de amor o de relación Estamos por con un, un ente virtual.
5: Me veo con un holograma de Hugh Jackman. <risa> pues fíjate, fíjate que yo creo que si hay un país donde eso puede llegar a ser una realidad es Japón, porque sí. tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra y además ellos piensan eh, que de los robots y todo esto tienen alma, o sea es que es un mundo totalmente distinto al nuestro.
0: Claro, es que ellos tienen todo el concepto este de los kami, de los dioses kami, que son hmm. que son cualquier entidad puede tener realmente como una especie de, de espíritu detrás. Y es más fácil, quizás, entender en ese contexto. De todas formas, a parecer ha causado bastante sensación el tema en eh, Japón, pero es cierto que, por ejemplo, la relación que tienen con los robots Japón, es mucho y a
1: más los Vientos, eh, porque hay mucha gente comentando, ¿no? Claro, es que da pero mucho juego yo... Oye, Es el momento de una información eh, divertida. Un hombre que se ha casado con un holograma. Esto es la realidad que ocurre en la historia de la humanidad. Y, bueno, pues...
0: Yo creo que tiene, yo bueno lo comentaba cuando proponíamos un poco las noticias, a mí me parece que esto es muy, muy interesante, es decir, desde luego estamos ante una anécdota, no sé si se generalizará en el futuro, es cierto que Japón también tiene un problema por lo que ha estado viendo de que tiene una población muy envejecida y que vive muy en soledad. Y entonces hasta cierto punto pues actúa como una mascota, ¿no? Que te hace compañía y que bueno. Y él también es cierto que comentan, lo han tratado de sacar en, en determinadas entrevistas que tiene ciertos problemas también de habilidades sociales a la hora de relacionarse.
2: No, no, no me no, extraña. No me no no, pues,
0: extraña. Y esto bueno y esto es una forma también de, de sobrellevar esa ¿no? de tener esa compañía a través de que no sabemos si tendría mejor que tratar de solucionar ese problema si es que lo tiene o lo ha sacado a la prensa a la hora de justificar esta rareza. ¿no?
6: Escúchame, Juanjo, y cuando se va la luna esta mujer desaparece porque no tiene fuente de energía <risa> claro. ¿cómo lo considera?
0: no lo sé no, bueno no lo sé si tiene el dispositivo al mismo tiene la batería puede ser ¿eh? Eso es un dispositivo como te digo muy caro son dos mil y pico dos mil ochocientos dólares me parece eh, ya te digo que se ve es como un cilindro y genera realmente un holograma que lo puedas ver por los 360 sí. grados no puedas observarlo y ahí es donde se, me, se mueve eh, conversa contigo, pero a mí me parece muy interesante porque hay un concepto, bueno, yo hablaría aquí de dos cosas. Por un lado, el, el tema de la hiperrealidad, que está también muy de moda, que ya lo dijo Brodeler, que es, eh, Brodeler, que es el, el tema de que a veces preferimos, la, la hiperrealidad es tan buena, es tan buena, lo virtual empieza a ser tan bueno, que lo preferimos a la propia realidad. Y aquí es cierto que esto, eh, hasta cierto punto, puede ser mejor que la realidad para determinadas personas que tengan estas, estos problemas de habilidades sociales. Y por otro lado también, un holograma no envejece, no se deteriora, sabes que siempre se va, no va a tener cambios de humor, porque está programado de una determinada manera. Es por eso porque también eh, triunfan determinados robots que son muy estables, que funcionan como mascotas. Aquí hemos hablado de la famosa foquita que ha tenido mucho éxito en, en Japón que funciona muy bien con, con ancianos porque es absolutamente previsible no te pega sustos, está programado para que tú interactúes con ella y todo eso claro, son elementos que no tienes cuando tienes una persona de carne y hueso que en un momento dado puede tener un mal día lo puede pagar contigo, es decir esa esa naturalidad es ¿no? claro entonces bueno hay gente que, que quiere que te compra entre comillas esa seguridad y prefiere una relación de ese tipo y luego también hay otro concepto muy moderno también que es el de bauman de las sociedades líquidas o las identidades líquidas no como en el mundo actual todo lo que eran factores externos que nos condicionaban que nacíamos con una nacionalidad con una raza con un, eh, una orientación sexual una religión todo eso ha saltado un pedazo, ya no en principio podemos autoconstruirnos a partir de ahora podemos decidir qué es lo que queremos ser, que eso da mucho vértigo porque claro, es como el el autor que tiene la hoja en blanco delante tiene que empezar a escribir ahora tenemos la capacidad de poder ser lo que queramos ¿no? y hay movimientos alternativos como, como queer ¿no? que son directamente dicen que no quieren que se pongan etiquetas de que somos homosexuales, heterosexuales, lesbianas sino, no, no, somos absolutamente neutros y podemos construir lo que queramos sobre eso bueno, pues esto es una, una idea claro, como estas narrativas, digamos eh, las vamos a, a tratar de conjugar en una sociedad cuando alguien quiera casarse con un androide o darle una entidad jurídica a esa relación perdóname,
6: ¿no? coña esa parte eh, nos parece una noticia llamativa porque el señor se casa pero mm, hay hologramas que llenan conciertos eh, este Roy, mismo, Roy este Orbison, mismo. Este, Michael Jackson eh, y tantos otros eh, Frank Sinatra, son
1: hologramas de una persona
6: Sí, bueno, sí, son una. Pero, pero, pero no, no deja de ser una, no deja de ser una una proyección sí, sí, sí. Eh, que en el futuro a lo mejor este propio cantante se le puede dotar de la inteligencia artificial con todos los datos del cantante en vida e interactuar con el público como lo hiciera en vida Michael Jackson, Roy Orbison o esta misma eh, este mismo avatar eh, Miku. Eh, Miku, ¿no? A, a, a la que no he tenido el gusto de escuchar en mi, en mi vida. Y, y no nos parece llamativo, y, y se mueven grandes sumas de dinero en esos conciertos. Algunos han tenido que eh, volver a hacer representaciones porque han desbordado y no nos parece eh, raro. Lo que nos parece raro es que nos casemos con lo que es una
5: proyección. No, no, mira, yo si el aquijito es feliz, mira, de verdad, yo soy feliz, porque quiere decir que realmente el hombre no hace mal a nadie. Sí, es pero, que el hombre no hace mal
6: a se, nadie le, se divorcia él y le igual le pide manutención porque la Miku... No, no, lo que da no,
5: no, eh. deprimente es que le deje el holograma si sí, sí. no, es que, sí, el hombre
6: no, si el hombre no tiene habilidades sociales y resulta que la inteligencia de Miku eh, le manda a tomar por saco ya estaríamos en un conflicto <ríe> ma, con mayores titulares que el propio que la propia boda
0: de todas formas hay cosas como que parece que son muy revolucionarias como casarte con un eh, holograma y por otro pero también es un poco conservador, porque lo que buscas es casarte, que tampoco es que sea como muy transgresor, ¿no? Ahí lo que seguramente hay es la, la necesidad de tener que normalizar tu vida conforme a lo que quiere la mayoría, para que los demás acepten tu relación a través del matrimonio, no de ese acto jurídico. Pero por otro lado, nosotros estamos muy, nos estamos riendo de esto, pero en nuestra sociedad y en nuestra cultura es muy habitual trabajar con determinadas ficciones, como por ejemplo en la Edad Media bueno, no sé si llegará ya, pero en la Edad Media, por ejemplo, se crea el concepto de que... ...los bienes de la Iglesia no pertenecen a la Iglesia, pertenecen a Dios o a un santo determinado o a la Virgen. Y es el que realmente cuando tú haces la donación, lo donas a ese santo, uh -huh. que no deja de ser una ficción jurídica. Entonces, bueno, o, o aquellas que, personas que ingresaban en una orden religiosa y se casaban con Jesús, se casaban con, con Dios también establecían una especie de vínculo que se certificaba también jurídicamente dentro de lo que era el canon de la Iglesia. O sea, que este tipo de, de ideas, nosotros las vemos plasmada con el holograma, pero no es algo tan ajeno a las ficciones que nosotros hemos creado jurídicas también, a esos casamientos muy espiritualizados. Tú vas a
6: ser presa de las llamas del infierno, <risa> negar la existencia de Dios.
0: Bueno, de, de algunos, de algunos. Es que hay muchos, es que hay un montón. Hay que decir cuál es el, el bueno, ¿no? Bueno, por eso digo que a mí me parece, todo eso me parece más... Eh, bueno, también, por ejemplo, en el Islam están los jin. Y también hay determinadas corrientes dentro del Islam que mantienen que se puede casar uno con un Jin, Porque, claro, el estatuto que tiene el Jin es muy distinto. El Jin también tiene que ganarse la salvación dentro del Islam. Eh, no, tiene, no es como los duendes eh, occidentales, sino que es un ser que ha sido creado al principio de los tiempos y claro, también tiene que ganarse merecer la eternidad, ¿no? O sea que, bueno, son... ¿Son sí, porque
1: esta noticia, entre otras cosas, nos puede hacer reflexionar sobre el hecho de cómo el mundo virtia, virtual y real, las cosas que no existen eh, o si sí existen, modifican nuestra vida, nos creemos eh, cosas, eh, las amistades en Facebook, no dejan de ser eso, gente que no conocemos, gente que es un... Es un avatar, es una fotito, y no sabemos eh, nada de ellos si tenemos 1.700 amistades en eh, Facebook. Bueno, pues, en cierto modo, esa unión de lo real con el mundo irreal está muy presente. Esto es un extremo, ¿no?, pero...
0: Pero sobre todo yo creo que es una, la disolución de las categorías que comentaban. antes. Tú enseñabas en Internet, nosotros, nuestra identidad está también en ese sentido líquida, ¿no? Nosotros lo tenemos, estamos difuminados dentro de Internet, Somos nuestra identidad está eh, des, disgregada en un montón de elementos y va fluyendo por ahí sin saber muy bien ni cómo ni por qué, a veces como imágenes, a veces como texto, nos convertimos realmente en personajes para muchas personas y, y aquí lo, lo encontramos también. Hay otros casos, por eso digo que yo creo que en ese sentido de la modernidad líquida que decía Bauan es muy es muy significativo, refleja muy bien en lo que estamos. Ha habido otra noticia también esta semana, eh, en un sentido parecido, que es un holandés que se llama eh, Emil Rattelband, que tiene 69 años y ha iniciado una batalla legal en Holanda para que le quiten 20 años. Él quiere que le, que le cambie la fecha de nacimiento, porque dice que se siente mucho más joven, que además dice que con su edad, que son 69 años, le cuesta mucho más encontrar trabajo... Y además también le falla mucho cuando se presenta, cuando utiliza Tinder porque con 69 años <risa> lo tiene más difícil que con 49. Entonces que que, que él entonces está diciendo Sobre él, todo
1: si no busca gente de 69 años y busca gente de 49, entonces se va a pegar una <risa> hostia tras otra.
0: Él dice que los médicos lo, los médicos le dicen que cuando le ven dicen que reconocen que tiene un cuerpo de 45 años, entonces él está a pie, bueno, ya digo, lo, lo ha movido a los tribunales a ver si consigue cambiar la fecha de nacimiento, quiere que pase de de ser del 11 de marzo de 1949, que es cuando nació al 11 de marzo de 1969. Y él vuelve a decir lo mismo, él vuelve a señalar que bueno, que en un mundo en el cual nosotros podemos elegir el género, podemos cambiar de sexo, etcétera, etcétera, y que al final es una decisión que puede ser emocional, porque si él emocionalmente se siente con menos edad, no puede también eso llevarlo, convertirlo en un acto jurídico y que sí. se le reconozca. ¿no? Por eso digo que todo esto nos enfrentamos a unas barreras que se están difuminando, que ya no tenemos tan claras como antes, que eran factores externos que nos condicionaban, porque antes se tenías que ser, si nacías en un determinado sitio, católico, no sé qué, no sé cuánto tal, y ahora esto, ya no, ahora ya es un supermercado donde tú te puedes construir. Ahora hombre, no, tío, eso de
5: cara a la jubilación...
0: Sí, porque este hombre sí, con 69 no,
1: años eh, buscando trabajo que no encuentra, es que ya está jubilado, es que no se daba cuenta seguramente. Ahora ¿no? tiene que volver a cotizar,
0: eh, claro, otros 20 años que, más, no sé hasta qué punto... Usted
1: 69, no, hombre. Que estaba buscando gente de 49, es que yo me siento como tal, tengo 49, lo que necesitas es otra cosa, ¿no? Hay un diván bonito que te tumbas y, y cuentas a un profesional eh, lo que ha ocurrido y lo que te
0: pasa. Yo, yo creo que, bueno, a ver, eso también supongo que es un acto de provocación, ¿no? Él literalmente dice, vivimos en una época en la que puedes cambiar tu nombre y tu género, ¿por qué no puedo decidir mi edad? Bueno, sabes, es decir, sobre todo lo que marca es esas fricciones que hay ahora mismo en todas estas cuestiones que, que estamos comentando, que algunos es lo que denominan de manera peyorativa lo de ideología de género, todo el tema este de astioir y todo este tipo de cosas, y luego, por otro lado, lo que yo creo que es muy positivo, la posi esa opción que tenemos ahora mismo de podernos reinventar completamente, que, que también yo creo que dentro de la nueva era hay un riesgo porque lugar, en lugar de decidir qué es lo que uno quiere ser muchas veces dicen que es como un autodescubrimiento y eso al fin y al cabo me parece que es un poco perverso porque es como que tú tuvieras una suerte de esencia que tienes que descubrir que tienes ahí interiormente y al final lo que antes era un factor externo pues ahora parece que es un factor interno ¿no? entonces bueno yo creo que tiene es bastante interesante y sintomático de, del mundo en el que vivimos
5: yo creo que en las personas se pueden cambiar el nombre el género eh, la edad y lo que quieran al fin y al cabo es una cosa que solo le importa a tu médico o al gobierno para ver cuándo te da la pensión sí, nada más
1: es, es verdad hablamos de uno de los grandes enigmas en, de la historia un objeto fuera de su tiempo ya la Máquina Antiquitera, un reloj de hace dos mil años, una historia fascinante. Bueno, tenemos el nuevo capítulo, nueva pieza.
6: Josep. Así es, eh, sabíamos que se estaban realizando prospecciones arqueológicas eh, submarinas en el eh, Marejeo, frente a las costas de Antifitera, que es como eh, se conoce el término en, en español. Me sabe mal eh, que... Además, todas las noticias de prensa que han salido esta semana eh, hablando de este hallazgo hayan... Um ocultado, el nombre del que para mí es el verdadero eh, precursor y, y conocedor de la máquina de Antiquitera, que es Derek de Soya de Price, quien la redescubrió en los años eh, 60, eh, la llevó a todo tipo de, eh, de científicos para su examen, creía que estaba frente a un uh, objeto realmente interesante, y, y quedó olvidada en el ostracismo, eh, porque su descubrimiento, el de la máquina eh, en concreto, Sucedió en 1901 eh, cuando en esas costas del mar Egeo, insisto, un, un uh, buceador que buscaba um, esponjas uh, en, el en los fondos marinos casi se atraganta al ver allí unas estatuas. Él creía que, que habían mujeres desnudas y dio. ...con un pecio del siglo I... ...que estaba cargado con cientos de objetos... ...y quiso la casualidad... ...que entre ellos... Eh, ...se descubriera esta pequeña caja... Eh, ...con una serie de ruedas dentadas... ...que ha sido objeto de multitud de estudios... ...y que se entendía que faltaban... Eh, ...por un lado piezas que completaran... ...el puzzle de este, de este mecanismo... ...y del otro... Había un, una reflexión interesante y es que pudiera existir algún otro pecio en esa misma eh, ruta que pudiera llevar consigo más, eh, más elementos eh, y, y, en consecuencia, pudiera completar... El siguiente, el, el siguiente puzzle, que no era el de la máquina, sino el de eh, a quién pertenecía y por qué. Estábamos frente a un objeto único, por qué eh, alguien había mandado construir esas ruedas dentadas y para qué servían exactamente. Esto ha llevado eh, de cabeza a los científicos durante mucho tiempo y ahora se ha encontrado en el mismo sitio eh, en el que, en 1901, eh, esta, esta estructura, una rueda dentada de unos 8 centímetros eh, de diámetro que tiene inserto después de haber sido sometida a rayos X, es decir, que visualmente eh, tú lo que estás viendo es la costracita esta no que, que te deja el, el, el mar con el paso del, del tiempo, pues con el, los rayos X han visto la imagen de un toro lo que les ha hecho pensar que se trata del símbolo de Tauro porque una de las eh, teorías eh, que se han mantenido hasta la fecha del para qué se hizo ese objeto es que pudiera tener algún tipo de eh, utilidad eh, astronómica y a la vez astrológica recordemos que en el siglo I ambas cosas iban, iban de la mano no solo eso sino que los Científicos han seguido estudiando eh, el, el trabajo previo que en 1976 había llevado a cabo Jacques Cousteau y que había encontrado varios huesos eh, de lo que se cree, podían ser eh, personas o individuos eh, que iban a bordo de este, de este pecio, ...para definir la, la línea eh, en, de navegación... ...y por lo tanto buscar un eh, segundo pecio... ...en los alrededores de este, de este primero. Y esto les ha llevado a un eh, descubrimiento singular... ...y es que el mecanismo encaja... ...dentro de una de las estatuas... ...que habrían sido encontradas ...en un segundo pecio más adelantado. <coughs> Perdón. Y, y nos hace pensar que a lo mejor... Eh, el mecanismo como tal lo que podía activar es una especie de autómata o de estatua en movimiento. ...que más allá de todas las teorías que se han estado formulando hasta el día... ...podría tener esta otra utilidad... ...la de mover la estatua... ...quién sabe si a lo mejor eh, con el giro de, del astro rey... O, ...o en función de determinadas eh, percepciones astronómicas... ...o con una función eh, científica o únicamente lúdica... ...que habría pertenecido al Lucio Licino Lúculo... ...un militar de alto rango romano que tenía previsto, eh, vamos, habría, se había construido su chalet o su, o su villa en la, en la bahía de Nápoles, y estaba trayendo consigo ese material de aspecto helénico desde el mar Egeo hasta uh, Nápoles él nunca pudo eh, y, y, digamos decorar la villa con esas estatuas y materiales porque los barcos se habrían hundido en el mar Egeo y habrían dado lugar a uno de los descubrimientos más sensacionales del siglo XX me refiero a esta máquina que se puede ver en el museo de Atenas y que hemos dado a llamar ...el Opar más extraño o el mecanismo de Antiquitera.
0: Qué curioso. Sí, bueno, yo, yo lo que... Sí que conviene siempre recordar que aunque es, un, como tú dices, un opart... Eh, ...sí que tenemos eh, textos de que el mundo alejandrino... ...toda la época, toda la, zo de la zona del, del Egeo... ...donde se desarrolló una gran cultura... ...sí que tenemos, por ejemplo, algunos diseños de ingeniería impresionantes. Yo recuerdo que hay una máquina que se conserva solamente en el papel que estaba al lado de un templo y que servía bebidas eh, cuando tú echabas una moneda.
6: Imagínate, o sea, ¿de que... qué siglo sería eso?
0: Se sí, de, de, sí, de, esa, de pues, toda para... la época de la, la biblioteca de Alejandría cuando aparece todo eso y eso sí que tenemos los textos que se conserva esa máquina y también luego máquinas que utilizan el vapor pero es con fines recreativos una típica bola que va utilizando una esfera que va utilizando como propulsión no el vapor que se genera dentro hay máquinas también neumáticas, todo eso existe lo, no lo que teníamos era solamente en el papel y a través de copias que se habían ido del mundo griego pasando al mundo romano y a la edad media pero no teníamos el, el único en este que es la máquina antiquitera, con todo aunque es una máquina muy avanzada, el mundo, el cosmos que describe, es un mundo geocéntrico. O sea, que todo esto que se decía, o aparece muchas veces como que es de alienígenas y cosas por el estilo, la representación que hay ahí del mundo, del sistema solar es con la Tierra, formando el centro del universo. Entonces se entiende que, hombre, si uno hubieran hecho extraterrestres, ingenieros extraterrestres, que vienen de otro rincón del espacio, entiendo que sabrían perfectamente que es el Sol el que está en el centro del sistema solar. ¿no? O sea, que sí conviene avanzarlo. Y luego hay una cuestión también a ver que fuesen extraterrestres terraplanistas
3: <risa> y que ubicase daban
0: no un poco de orientados tenía las brújulas también cuadradas pero hoy pues... de
3: las noticias lo que más me ha, lo que
6: más me ha llamado la atención que no tenía lo...
0: cuadrado oh. Las
6: brújulas. Ah, la brújula. <risas> o lo que más me ha llamado la atención, lo que me parece más sensacional, es que el mecanismo, que es de 20 por 20, o sea, una cosa relativamente pequeña, podía ser un cajón que se metía en la estatua. Es decir, lo es que, que, que se... hacía eh, es bien. activar un autómata.
0: Estaba, estaba embutido en, y eso sí que aparece, bueno, no apareció, pero se sabe que está en una caja de madera, y luego tenía una tapa, y en la tapa, hay, que eso sí que se ha conservado, había una lámina, yo, yo creo que de plomo o algo así, donde aparecía, estaban escritas un poco las instrucciones, ...o el manejo del, del, del mecanismo... ...y ahí es donde se sabe que sí que se utilizaba... ...pues para, por ejemplo... Eh, de, eh, ...anticipar o detectar cuándo se iban a producir... ...vaticinar, por ejemplo, los eclipses... Las, ...las diferentes fases lunares... ...había también un calendario que se utilizaba... ...creo que en el norte de Egipto... ...que estaba muy adaptado a él, parte de otro... ...porque, claro, diferentes zonas geográficas de, del eje... ...utilizaban diferentes calendarios... ...entonces eso permitió un poco... ...establecer las coordenadas de por dónde podía haber sido fabricado... Y, ...y luego también, aunque es muy preciso... Claro, está hecho con la ingeniería de la época, entonces los dientes de esos diales que se están utilizando, de esos eh, discos, son bastante gruesos, entonces pierden precisión cuando tú lo vas moviendo, pierden una serie de grados, y se piensa que podría ser un instrumento de aprendizaje astronómico, porque no iguala a lo que sería el cálculo matemático, que sí que es perfecto, que sí que es preciso, sino que esto bueno sería un acercamiento para aprender nociones de astronomía o de astrología. En los programas de los
1: sábados por la noche finalizamos con señales del fin del mundo, una sección en la que estaría presente este volcán si entra en el buceo mado.
5: El volcán, sí, el supervolcán de Europa, el mayor supervolcán de Europa, de hecho, se encamina a una nueva erupción. Eso es lo que dicen los estudios y un último estudio que viene a, reco a, a corroborar lo que han dicho otros estudios previos, se llama Campi Flegrei, en el sur de Italia y parece ser que está acumulando magma y está también acumulando presión en su enorme caldera, que es gigantesca y vamos, básicamente que está calentando motores y que cuando le dé por explotar se va a liar parda. Se encuentra a 9 kilómetros de distancia de Nápoles, es decir que cuando estalle Nápoles va a estar ahí como en la línea de fuego, ya me entendéis y bueno, eh, cuenta con 24 ...cráteres... ...y muchos de ellos están bajo el agua... ...y lo que pasó la última vez que... ...desató su furia... Ante, ...hace unos 500 años... ...pues... ...no es muy halagüeño... ...y la verdad es que... ...cuando esta última vez... Eh, ...lo hizo pues causó bastantes bastantes destrozos. Por deciros que hace mil, en, el, en el año 1538 tuvo la fuerza suficiente como para crear una nueva montaña. De hecho el monte nuevo eh, que es la montaña que surgió a, par a partir de esa erupción es lo que apareció en el mapa geográfico cuando le dio por por erupcionar. Antes, mucho antes, bueno, esta 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 que he mencionado, la del 1500 y pico, 1538, se la considera una erupción leve, ¿vale? Menor, de las menores. Antes, hace 39.000 años, Tuvo una que expulsó 200 kilómetros cúbicos de magma y lanzó ceniza sobre un área de 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Luego tuvo otra de estas supererupciones hace 15.000 años de similares características y luego tuvo otras 21 erupciones menores, menores entre comillas, entre las cuales se encuentran esta que, que os he comentado del año 1538. Entonces, eh, lo que dicen los estudios es que eh, no se sabe muy bien cuándo va a erupcionar de nuevo si sí o si no pero que lo hará mmm, o en los próximos años o en los próximos 100 años o en los próximos mil años pero que va a erupcionar y que va a ser una erupción gorda no va a ser de las finas ni nada de eso y además es que lleva acumulando magma desde los años 50 porque ya había un estudio previo que, 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 que lo ratificaba ¿no? y que parece que todos los estudios están apuntando a, a lo mismo, que bueno, lo dicen con la boca pequeña, esto de que no cunda el pánico, pero realmente, ahora sí, hablando en serio, es que eh, está abocado a, a erupcionar y lo va a hacer de un momento a otro, lo que pasa es que predecir cuándo va a entrar en erupción un volcán no es tan fácil ni, ni tan sencillo.
1: Joder, si fuera así, se sí hubieran solucionado muchos problemas de todas maneras, claro. los vecinos
6: de Nápoles eh, lo tienen clarísimo desde hace siglos, vamos eh, porque los campos Flegrei, que es parte de ese super uh, volcán al que estaría unido también el Vesubio eh, recordemos, ya dejó eh, sin, uh, sin aliento a los uh, vecinos de Pompeya y Herculano hace dos mil uh, años ¿no? y, y yes. es más que seguro que va a volver a eruptar no sé si es el término correcto pero en cualquier caso a dejarnos sin aliento uh, a, a todo ese golfo de Nápoles que es uh, es una es una maravilla ciertamente
1: se ha descubierto en China otro ejército, más eh, datos sobre un ejército de barro. El ejército de Terracota son eh, miles eh, de soldados eh, chinos eh, de hace varios miles eh, de años. Algunos dicen que es eh, una auténtica maravilla de la humanidad eh, que tendría que estar en ese listado. Es uno de los grandes eh, vestigios arqueológicos eh, de la historia. Y ahora hay nuevos eh, datos, eh, nuevos hallazgos, eh, Juanjo.
0: Sí, bueno, el, el hallazgo tuvo lugar realmente en el año 2007. Ahora se hizo un primer estudio, porque había se había mantenido como de una manera muy discreta ese hallazgo. Se hizo un primer estudio en chino en 2016 y ahora se ha traducido al inglés y es lo que ha hecho, bueno, pues que se revelen muchos más datos de ese hallazgo, que como digo, bueno, había quedado un poquito solamente para los muy especialistas. Y se trata de, de 300 figuras que se parecen mucho a los 8.000 guerreros de conocidísimos Xian, que hemos hablado de ellos en muchísimas ocasiones. Eh, en este caso son representaciones mucho más pequeñas, tienen, eh, se, habrían, se habrían hecho un siglo después aproximadamente de los soldados de Xi'an y eh, se, estuvo en, este hallazgo se, se ha realizado en la ciudad china de Linxi, que está a unas cinco horas de Pekín, ¿no? cerca de la costa del Mar Amarillo. También al lado parece que hubo un montículo de unos cuatro metros de altura, aunque ese montículo también no está muy claro si, si existía o no, porque... Eh, parte de esa zona fue destruida cuando se hizo una carretera, entonces se conserva, digamos, este ajuar, que se piensa que es un ajuar funerario, pero no se ha conservado nada de la tumba de a quien podía estar asocia asociada todas estas, todas estas 300 figuras. Piensan los expertos que podía tratarse de un, un hijo del emperador Wu, de la dinastía china de los Qi, por lo tanto sería un sucesor de, del emperador mítico Qin Shi pero eh, no se tiene la certeza porque, como digo, no se ha encontrado la tumba de este supuesto heredero, no, de este hijo del, del emperador. Eh, resulta que es interesante porque la dinastía Qi, que es la que la que genera esta gran esta gran tumba de Xian, hasta este descendiente y algunos después hasta el descendiente del gran emperador siempre habían creado en sus tumbas, en las tumbas de los principales personajes de la corte, sí que iban acompañadas de este tipo de estatuas. Que en el caso de los, de los eh, del caso de los, eh, eh, lo diré, de los, eh, del, del emperador de Kishiwan, sí que tenían un tamaño, como sabemos, estos guerreros, prácticamente de una estatura natural, y aquí estamos hablando de estatuas que están entre 22 y 31 centímetros de altura, mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque a partir del emperador, los descendientes van a seguir enterrándose con este juar funerario, van a seguir haciendo estas representaciones así figurativas, estas esculturas, pero siempre a un tamaño mucho, peor, mucho más pequeño. Y luego después, cuando venga la dinastía Han, directamente cambia la concepción religiosa, cambia la idea que se tiene del más allá y de la inmortalidad, se olvida este tipo de prácticas y ya se prescinde de hacer ese tipo de, de enterramientos con estas figuras. Lo que ha parecido son en un foso, en una parte del foso hay una serie de formaciones de caballería y carruajes que incluyen también unas torres de vigilancia de 140 centímetros luego tenemos los 300 soldados de infantería que están en posición también de, de alerta según comentan, formando como una, una especie de, de cuadrado y luego ya eh, se supone que habría también en otra parte de este enterramiento una serie de figuras con varios músicos que están tocando diferentes instrumentos esto es lo que aparece y ahora bueno pues eh, se empieza a analizar pendiente de que realmente se le pueda dar sentido a este enterramiento como digo por porque aparezca quién era su poseedor no a quién estaba destinado si es este supuesto hijo del emperador Wu de la dinastía china de los Qi y es interesante también porque claro todo esto como digo tenía que ver con esa concepción que se tenía del, de la muerte y del más allá que estaba manejada por en, en algunos casos incluso en el caso de los guerreros de Xi'an se sabe que había alquimistas taoístas que tenían una determinada idea de la muerte que, que la acaban con un determinado color y un determinado pigmento a las figuras que en muchos casos ha perdido al, al abrirlo y que es uno de los miedos que se tiene cada vez que se abren estas tumbas cómo fijar ese pigmento para que no se pierda y se sabe que bueno que cuando cambia la dinastía se cambia la concepción religiosa y se cambia también ese enfoque que se tiene taoísta esa idea de la inmortalidad que tanto obsesionaba además al emperador no que era un emperador que no quería morirse y se murió justo casi de manera inesperada cuando iba camino en de viaje en el carruaje y tal y bueno, pues al final eh, se hizo ese gran mausoleo del que nos queda todavía la parte principal por descubrir. También porque se están buscando técnicas que garanticen la preservación de, lo que se, de los artefactos que se hallen y no que cuando salgan a la luz por pues la intemperie haga que se degraden de una manera muy rápida como ya ha pasado con, con, estos, con gran parte de los guerreros de Xi'an. Así que bueno, ellos dicen que seguramente haya más tumbas de este tipo y lo único que esperan es que no que bueno, que se puedan preservar, porque sí que también ha habido muchos destrozos con las grandes obras públicas que se han realizado, y que de manera un poco indiscriminada, pues, se cargan el patrimonio arqueológico de, de la China más antigua.
1: Vamos a comentar esta noticia, esta información, y con más calma también después de las noticias, porque es muy importante, pero os vamos a presentar, Manuel Carabellal, la ciudad de la fake news las noticias falsas sí. y los personajes, algunos de los eh, responsables de ellas.
3: Yo supongo que todos nos hemos preguntado cómo es posible que ya hayamos asumido que vivimos en un mundo de mentiras ¿no? y no pasa nada que, que nos eh, adaptemos a que eh, prácticamente todo lo que nos cuentan en todos lados son trolas una detrás de otra. Eh, lo hacen los, los, los políticos, los banqueros, el, el, el carnicero de la esquina esto, esto ha ocurrido siempre pero un tiempo a esta parte ha surgido un fenómeno que es el de las fake news que en el que todos además somos en, de alguna medida cómplices cada vez que las retuiteamos, cada vez que le damos a un me gusta cada vez que las llevamos a nuestras redes sociales y mmm, pensábamos que detrás de, de estas campañas de noticias falsas podía existir algún tipo de interés político, de conspiración, de algún servicio de inteligencia, y probablemente sea así en algunos casos. Pero lo que se está descubierto, descubriendo es que detrás de todo esto hay algo mucho más prosaico, mucho más cercano y mucho más comprensible. Dinero. Una forma de vida, una profesión. Esta semana, Carl eh, Miller, de la BBC, publicaba un, un artículo interesantísimo ...relatando un viaje a Kosovo... ...un regreso a, a Kosovo... ...más concretamente a Pristinia... Un, ...a una ciudad cercana a la capital de Kosovo... Eh, ...donde ya había estado investigando el tema del de uso de... de la, ...el hacking y, y la, la, los canales de influencia a través de Internet... Eh, ...con intereses políticos... Pero cuenta él que cuando estuvo por primera vez en Kosovo hace menos de un año y lo hizo para investigar todos los cambios que se están dando en la era digital en cuanto a la influencia política y sobre todo las sospechas de la influencia rusa, de los hackers rusos y la guerra por la información en determinados conflictos que están dando en Europa, pues encontró algunas referencias a este negocio de los clickbinds, que son los cebos para clics o las fake news. Consiguió hacer algunos contactos y en este nuevo viaje se entrevistó con personajes como un tal Burim, que es uno de los profesionales de este negocio, y que le explicaba que en realidad detrás de las eh, fake news que estamos consumiendo a diario, lo que hay es una floreciente industria de la cual solo una parte muy mínima tiene nada que ver con los intereses políticos, sino que lo que hacen personajes como este tal, como este tal Burim, es, eh, que, era, que antes era peluquero, antes de meterse a, a profesional. Bueno, ha tomado el pelo ¿vale? siempre. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que ahora gana muchísimo más. De hecho, ha llegado a ganar cuando él cambió de oficio y se puso a, a trabajar en este negocio luego los preso, os lo comento más hasta 600 euros diarios a base de generar noticias falsas para distintos clientes
1: o sea que lo hacía al, al postor o sea, bueno al es cliente, un poco más complicado sí, claro. porque
3: existen grupos donde mm. se eh, eh, distribuyen todas esas noticias falsas para el objetivo es únicamente generar clics clics en esas noticias que se convierten en dinero a veces en grandes cantidades de dinero
1: escuchamos las noticias nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa la rosa de los vientos en la sintonía donde los radio nos queda una hora de programa una hora con todos vosotros
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en la tertulia, todavía unos eh, minutos más aquí en La Rosa de los Vientos en Onda Cero y nos eh, preguntamos, a propósito de esto que nos ha comentado Manuel Carvial antes en, de las noticias, son las eh, fake news, es una pregunta que hago y es una reflexión que tengo desde hace un tiempo. Las fake news, eh, todos hemos oído hablar de ellas, pero son una nueva forma ¿Un nuevo elemento que utilizan para su distribución las leyendas urbanas? ¿Se están creando leyendas urbanas? Mm, probablemente
3: se están creyendo, creando leyendas nuevas leyendas urbanas en base a las fake news, pero no es el objetivo de los creadores de las fake news. Como tampoco lo es tirar un gobierno, mantener otro, marcar una ideología, es que es mucho más triste que todo eso. Eh, según este, este reportaje.
1: Pero me refiero no a la intencionalidad de quienes lo crean, eh, sino a los elementos que aparecen en esas noticias y a lo que se utiliza en esas noticias. Sí,
3: porque los profesionales de estos cebos para clic lo único que buscan, lo único que interesa y vale cualquier estrategia es que pinches. Que sí, sí, más. sí. Déjame terminar el argumento. Pero los cebos, pues, los cebos en
1: los medios de comunicación están ya mucho antes, infinitamente antes de la aparición de Internet.
3: Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues no se trata de generar una estupidez, una tontería, porque sea llamativa, sino que tiene que ser lo suficientemente convincente como para motivar tu curiosidad para darle a ese clic.
1: Es decir, ¿Cómo las leyendas no son urbanas? Claro, no son has noticias inventadas. Gracias a eso?
3: No son noticias inventadas, sino que si tú eres consciente de que hay una corriente xenófoba en Europa con el tema de la inmigración, bueno, pues generas un titular como grupos de terroristas de Boko Haram infiltrados entre los inmigrantes que van en el barco que va a llegar a las costas de Grecia. Pero eso entonces, es una
1: leyenda urbana. Eh, 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 bueno. el miedo en las leyendas urbanas está el miedo a lo que viene de fuera sí, en pero todas las leyendas urbanas entiendo está... que la,
6: la diferencia es que toda leyenda urbana tiene un mensaje moralizante es decir hay una conclusión eh, eh, que te lleva a decir como, que se pongamos eh, los chicos que están haciendo el amor en un descampado y viene el, el, alguien de fuera eh, que agrede a, a, a uno de los dos integrantes, es no te vayas a sitios eh, abandonados porque puede venir un tipo sádico a fastidiarte en la noche ese mensaje moralizante, en el caso de las fake news, no siempre está. En algunas sí, pero no sí, siempre.
3: Sí, pero es que no, no ha lugar. O sea, que da exactamente igual. Si Es que no les interesa. Lo, lo único que interesa, vuelvo a insistir, es dar el clic. Es decir, es como toda esta pandilla de sinvergüenzas que tienen esos canales de YouTube para hablar de los anunnakis, de los reptilianos, que pueden coger cualquier caso real o ficticio de la historia de la ufología o lo de lo paranormal, se montan su vídeo y lo único que interesa es que cliques. Porque cuando clicas ganas, un dinero. Este año eh, Facebook, que era uno de los nichos más repletos de grupos de noticias falsas profesionalizados, intentó tomar medidas y desarrolló unos algoritmos y unas medidas de ciberseguridad para intentar desactivar esos, esos enjambres de fake news que se habían asentado en varias páginas y varios grupos de Facebook y lo consiguieron. En parte, pero se han buscado otras redes porque estamos hablando de un nivel de economía. O sea, solamente en Kosovo, según esta noticia, había más de 40.000 profesionales de las fake news. Chicos que trabajaban antes como camareros ganando 8, 8 dólares al día y que de repente ganan 600. Bueno, ahora con esta iniciativa de Facebook para intentar acabar con las fake news, siguen ganando 100 euros diarios. Que frente a los 800 que ganaban antes en un trabajo convencional, hombre, pues claro. es evidente que... ...invita a seguir ahí, no... ...Juanjo me estaba hablando ahora... ...del caso de los caras de Vélez... ...que son los sinvergüenzas de Vélez... ...y un pueblo de Macedonia... No, ...bueno, cuéntalo tú si quieres... Sí, no, no. Bueno,
0: hay, es, que, ...es que para entender quizás un poco cómo funciona esto... ...hay que recordar que la que Internet... ...se basa en dos tipos de economía... ...uno que es la economía de la atención... ...que lo que, que, lo que tú comentas es captar, transformar la atención... La, ...la atención es el gran capital... ...que todo el mundo quiere tener... ...y en el momento en el que captas la atención de alguien ya empiezas a transformar eso en dinero. Y eso es lo que cuesta mucho. Por eso tienes que tratar de eh, ir con noticias que sean muy exageradas o que, que cautiven mucho, que seduzcan mucho para poder atrapar la atención porque ahora mismo tenemos muchísimos elementos para distraernos.
3: Por ejemplo, la tierra es plana.
0: Por ¿no? ejemplo, por sí, ejemplo. sí, sí. Y luego, otra otra cuestión importante... El asteroide
3: que viene y va a rozar contra la Tierra, que todos los años pasa y nunca llega, el condenado. Eso es un titular también muy recurrente, sí. ¿no?
4: y luego... ¿El ¿Se va a casar con un holograma? Pues por,
3: por ejemplo... ejemplo. Bueno, por ejemplo. eso no sé yo
0: si generaría muchos químicos. <ríe> y luego hay otra cuestión que es que, evidentemente, estamos hablando de la economía de la información porque en el siglo XXI, el petróleo del siglo XXI son los datos y la información. Entonces estas dos cosas, la atención y la información, es lo que hace que funcione todo esto, porque no importa tanto que realmente tú informes realmente, lo que importa, lo que importa es que atraigas, eh, que actes acte la atención de esa persona, y lo que tú señalabas es en Macedonia, en, en un pueblo que se llama Vélez, eh, fue el que dijo Hillary Clinton durante la campaña de Trump que era donde estaban saliendo el mayor número de noticias contra ella. Y bueno, lo que estábamos comentando antes, realmente esta es una pequeña localidad de Macedonia que después de que se hace independiente el país, creo que era el año 91 o 92, pues todo lo que es la industria que es antigua económica, que es comunista, pues ya tenía una fábrica de cerámica, se queda todo el mundo prácticamente en paro y entonces se encuentran en un nicho de negocio en esto, pero hasta el punto de que han creado una auténtica industria de noticias falsas allí hay empresarios por supuesto que tienen sus grupos, sus empresas que se dedican a hacer páginas web con la apariencia de ser portales de información tipo New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera. contratan redactores que escriban muy bien en inglés diseñadores gráficos pero es que luego tienes academias y profesores que te indican cómo tienes que hacer las mejores estrategias para crear esos portales de diseño entonces una de las cosas que comentaban como decía Manuel es no tienes que crear la fake news desde cero, sino que lo que tú tienes que mirar es qué es tendencia en ese momento. Y sobre eso le das un giro, haces un giro de, de tuerca para meter ahí un poco la exageración, que sepas que vas a captar, vas a atraer la atención del, del usuario para que pueda cliquear sobre la noticia. Y, y, atención, y el tercer que, nivel,
3: que esos caras de Vélez, o sea, todos esos creadores de noticias. De falsas, Vélez en Macedonia, que, Vélez en Macedonia blanco, ¿no? que se generaban a. que se dedicaban a crear esas noticias que favorecieron tanto a Trump. No tenía ninguna intención, que eso es lo fundamental. Simplemente se dieron cuenta de que se clicaba más en las noticias que ponían verde a Hillary y ya está, claro, no porque... tenía ninguna intención política. Es terrorífico el tema. Es cierto,
0: por eso digo que ellos, ellos lo que vieron es que si se dan cuenta que, por ejemplo, los, los seguidores de Trump estaban más estructurados dentro de Internet y, claro, era más eficaz la noticia falsa cuando la lanzaban contra Hillary Clinton, tenían mucho más clic que cuando lo hacían contra Trump. Por lo tanto, generaron más y más noticias a favor de Trump y en contra de, de Hillary Clinton. Pero como tú dices, no había ninguna intención política ni estaban subvencionados por nadie. Estaban subvencionados simplemente por las ganas de tener dinero. Y luego hay un tercer nivel, estamos hablando de los empresarios, de los profesores, y hay un tercer nivel que es el propio alcalde. Que el propio alcalde, mientras que para los gobiernos esto es un engorro porque puede generar un conflicto diplomático, el alcalde dice que, bueno, que él tiene ahí a sus ciudadanos, que están en paro la mayoría y que a ver, que, que algo tiene que darles. Entonces él está amparando que exista este tipo de economía porque está generando una, bueno, o sea, una... Eh, que...
3: un segundo a pensar eh, que en este momento puede haber, no ya en Macedonia o en Kosovo, sino en España, profesionales de las fake news que estén preguntándose, bueno, ¿qué nos puede dar más clips? Una noticia denunciando que Pablo Iglesias y Podemos recibe millones de euros de la dictadura de Venezuela, o que eh, el de Ciudadanos se saltó un control de... No, no, que son todo noticias falsas. <risa> es decir, ¿hasta qué punto estamos creando toda nuestra percepción de la realidad política, social, económica, en base a puñederas patrañas, no?, Claro, si esto lo llevamos, evidentemente, si esto ya lo llevamos no, a nuestros de temas, le rupanas, eso, ¿eh? perfecto, pero a mí eso me da igual. A mí lo que me pero preocupa mira, son los temas de tema misterio, de porque a mí la política, Podemos, Ciudadano, me, me da todo exactamente igual. Claro. El problema, son lo, para mí, lo que me interesa a mí son los temas de misterio. Cuando te das cuenta de que el 90% de la infor, o el 99% de la información sobre temas de misterio, sobre poltergeis, ovnis, videntes que hay en Internet, es falsa, ¿Cómo, cómo, a ¿Cómo demonios vamos a llegar a conclusiones? O sea, ¿cómo construimos una percepción de la realidad cuando ahora se supone que eso de la posverdad es el nuevo baremo para, para regir a la hora de redactar la información? No, ya no
4: es eso, sino que o sea, encima muchas veces eh, medios que, son, que tienen muchísimo prestigio no tienen los filtros correspondientes para saber esa es que buena. esa noticia es falsa y cuántas veces no lo hemos visto publicado. No. Y claro, ya tú tomas de referencia un medio que sí sabes que tiene credibilidad y, y, y si no contrastas es que estás... Todo el rato, pues eso, contando algo no, que pero que puede. A un que medio real no le
3: puedes pedir responsabilidades. O sea, en la historia del periodismo, bueno, son históricas las pifias portadas, que han sido portadas del mundo, del país, de ABC, que luego no, sí, resultaron ser noticias falsas, y que son excepciones dentro de la trayectoria. Sí, pero del cada
4: gobierno. vez se ha dado con más frecuencia. Pero
3: a, a ellos Yo... los puedes identificar, les puedes pedir responsabilidades al New Macedonia Today no,
4: claro, si... que se inventan
3: estos páginas sus noticias. Claro, tú entras en la página, ves que es una página con su staff, con sus noticias muy serias, sus fotos, sus copyrights y demás, pero que todo, todo es mentira. Es todo falso. Y cuando nosotros lo replicamos, lo llevamos a nuestras redes, lo trasladamos a, a quienes nos siguen en Twitter o en Facebook, somos cómplices de todo eso, ¿no? ¿Y por qué lo Yo hacemos? No sé si... Porque muchas de esas noticias entran dentro de nuestros prejuicios o de nuestra forma de percibir la realidad es decir, si yo tengo es lo que los británicos
6: Internet... llaman el Winsful, el Winsful Thinking o sea, el, el, el pensamiento al servicio del deseo, y es el que se basa precisamente eh, cualquier leyenda urbana y en el que se basa cualquier eh, acción tuya, es decir es aquello que te gustaría que fuera, aunque no sea verdad
3: y entonces lo regresas, no lo trasladas. Sí. Claro. Eso,
6: está,
5: eso está muy bien visto. Yo no sé si el tema de, de, de los bulos entraría dentro de la categoría de fake news.
2: Absolutamente. Pero
5: sabéis que este pasado 14 de noviembre los periódicos aparecieron con la noticia de que ah. eh, en México quemaron vivas a dos personas acusadas falsamente de secuestrar a niños y vender sus órganos por un bulo de WhatsApp y además lo grabaron y, y entre aplausos y jadeos y eran absolutamente inocentes y las quemaron en no, un bulo no solo de eso
3: no solo eso sino que bueno como en estos fake news eh, esa noticia en concreto surge solo porque ven a dos vecinos del de, de pueblo del pueblo de Puebla porque pertenecía a Puebla en, en un coche de policía y algún subnormal se le ocurre de mandar un WhatsApp diciendo que los habían detenido porque traficaban con órganos y varios niños de cuatro de ocho años que habían desaparecido, habían aparecido sin órganos y demás, el WhatsApp empezó a correr, se contagió a Twitter, infectó a Facebook y de repente cientos de personas, cientos de ciudadanos de Puebla asaltaron literalmente la comisaría, sacaron por la fuerza, a pesar de que la policía les decía que no, que no, que están aquí por un delito claro. común, sí, por robar sí, una sí. cartera pero los seguramente... sacaron, los mataron y los quemaron vivos y pero... lo grabaron en vídeo para retransmitirlo por streaming en Facebook sí, o sea, le, es una la historia
1: es eh, tremenda evidentemente pero, eh, por ejemplo queda muy mal decir porque la gente no se lo cree pero es una leyenda urbana la existencia de tráfico de órganos eh, Existen casos, evidentemente, pero eso de que apareció en la bañera con una cicatriz, todo eso es mentira, esa es leyenda urbana. Y las fake news utilizan esas creencias que tienen mucho que ver con las leyendas urbanas para poder, eh, eh, pues en este caso, clicar. Pero uno, como casi
3: todo lo que ves en televisión, o en la prensa, o en la radio, o sea, ¿tú te crees que por usar un des determinado desodorante te vas a enrollar con charlisterón? Pues no, es una leyenda, urbana. ¿Tú te crees que algún banco te va a te regalar dinero? A Miguel
4: Pedrero, pues, eh, que no que lo compre lo mal. De No,
3: déjale, déjale, vivir, uh, anda, anda déjale. no
2: marca, déjale, <risas> déjame de
3: marca. ¿Tú te crees que por ingresar tu dinero en un banco te van a regalar dinero? Tú te crees que cualquier político de los que te promete cualquier cosa la va a cumplir, o sea, tú te crees que cualquiera de las cosas que nos, de la información que recibimos a diario es verdad. O sea, si lo del tráfico de órganos es una anécdota, si vivimos en una inmensa mentira. Lo que Yo... ocurre es que ahora se ha encontrado la forma de rentabilizarla y ya no lo hacen las grandes multinacionales ni los bancos ni los partidos políticos. Es que ahora lo puede hacer cualquiera, desde su casa, monta su pequeña empresa de trolas. Y a base de clips, pues consigue yo, sacarse un sueldo. Yo
1: creo Pero necesita tocar la fibra de determinadas de creencias.
3: creencias. Tampoco es tan complicado. O sea, yo creo que cualquiera sí, de nosotros no, no, no. sabría no que lo que complicado. le gustaría leer a un sector determinado de la población. Pues mm. te coges unas cuantas fotos sobre tal o cual líder político, buscas un titular llamativo que más o menos pueda tener una consistencia con las noticias que se están dando ahora y lo lanzas, y luego solo tienes que tener una red lo suficientemente rápida para eso existen estos nichos de noticias falsas en que unos se replican a otros y se apoyan a otros, y ya has entrado en el mercado, y a partir de ahí esperar a que los tontolabas, que estén de acuerdo con esa determinada noticia o esa ideología, empiecen a, a retutearlo y a cobrar, por cada clic
0: Yo tengo la esperanza de que las próximas generaciones no le den tanta importancia a las redes sociales como se la damos nosotros Yo creo que también a nosotros nos ha pillado el cambio y es un poco como cuando antes salió una noticia en el telediario y decíamos, lo ha dicho en el telediario, y ya parecía como que eso ya tenía rango ¿no? de verdad absoluta. Ahora mismo tenemos esa impresión de que todo lo que aparece en las redes, o incluso pues es un tuit o algo por el estilo, tiene una magnitud descomunal que yo creo que las nuevas generaciones, que para ellos el uso de, la, de las redes sociales es mucho más banal, mucho más trivial que nosotros, seguramente no lo va a tener. Entonces... Nosotros estamos, nos faltan una serie de competencias a la hora de, de obtener información y de discriminar contenidos en las redes sociales que confío que las nuevas generaciones que van a hacer ese uso y le van a dar mucha menos importancia. Porque el problema básico, creemos, Juanjo,
6: es que han sustituido el periódico o la información leída por la información en las redes. Y ese es, esa es la gran trampa, la gran amenaza. Eh, vamos a calificarlo así de cara al futuro porque si estás dando crédito a todo lo que sale en las redes sociales y hay empresas que se lucran, viven y eh, hacen sus finanzas gracias a las mentiras o a las posverdades eh, al final no sabrás qué creer dentro de lo que es ese ámbito pero, es un pero has, machacado, has machacado el ámbito profesional que es el periodístico pero por eso tienes que hacer es que
0: competencia para que tú sepas distinguir cuáles son las fuentes cosa que de momento no tenemos porque si te da lo mismo leer como decías el New York Times política el hecho de Macedonia, el New York Times pues evidentemente claro el problema lo tienes tú también que no tienes esa capacidad para discriminar. Porque igual que ahora te están advirtiendo sobre el spam, te advierten sobre todo lo que es el, las técnicas que hay de que cuando te envían un email con los iconos del banco, que no piques, como picábamos al principio, pues con la información habrá que hacer lo mismo. Tendremos que ser cada vez más aptos para seleccionar contenidos en Internet. Ahora estamos en la avalancha y en la fascinación de un medio absolutamente Pero nuevo. Pero es
4: un poco círculo vicioso porque también cuando eh, la gente mira muchas cosas de Internet es que lo que dicen es que como nos están engañando, no nos dan la información real, nos están ocultando cosas, claro, entonces no es, pues, claro, que no, pero es verdad, es verdad, es cierto, la gente la lo hace así. A mí lo que me
3: da pánico, y supongo que todos los que sois padres lo, los conoceréis, porque los conozco yo sin ser padres, chicos muy jóvenes, chicos de entre 15 y 20 años, que no leen periódicos, que no ven la televisión, que no ven informativos, que no escuchan radio, sino que su, la forma de percibir información es a través del móvil. Y de YouTube, especialmente.
4: Mi hijo ok. es adolescente y es YouTube tutorial para no, muchísimas no, cosas. Y no luego sí ve, sí ve informativos, pero porque lo,
3: los ve conmigo. Pues yo conozco yo, varias personas muy jóvenes que me lo comentan constantemente. Oye, ¿tú qué piensas de esta noticia? ¿De ¿Dónde has sacado eso? No, no, es que lo vi en Facebook. O sea, que salió en Facebook, y además... O sea, pero en es, ese Facebook... no es
1: un problema de la gente de 15 a 20 años, es un problema también de la gente de más de 40, y de más de 50, y de más de 60. Bueno, bueno, eh, que bueno. tenemos ahí, eh, la gente adulta tiene también la información muy sesgada, y son víctimas de esa posverdad, de esas leyendas urbanas, de esas mentiras y de esas fake news, porque además son los que van a votar, ¿eh?
3: Como todo es cuestión de grados. Evidentemente a ti te pueden engañar en el telediario. Y te los pueden que han dicho, los, los tres millones
1: de personas que han dicho que sí, eh, que van a votar a una tendencia política que se basa en las fake news, o sea, se basa en la mentira, eh, y que está... Y alguna no, Bruno? No, no, no. ¿Y alguna hay, no. Sí. Hay, hay cuatro que podemos repetir, pero hay una, la quinta, que se está totalmente basando en la mentira, en el miedo, en la leyenda, y esas personas que van a votar no son de 20 años, no son
0: de 15, son de 40, son de 50. O sea que... Pero, pero ahí deberíamos preguntarnos por qué es eficaz la fake news en ese tipo de personas. Pe perdona, pero ¿Por qué? Es que... ¿Por qué? Claro. Porque puesto a saber fake news hemos estado comentando que las había con, en el caso, por ejemplo, contra Hillary y contra Trump. Pero solamente funcionan en un determinado sentido. Entonces hay que preguntarse claro. qué tipo de contenido tiene esa fake news para que realmente... Por... Pero si mí, lo has dicho antes, José. Déjame sé.
6: decirte de nuevo que es eh, lo que te gustaría que fuera verdad. claro. A pesar de que no lo sea. Sí, pero, y, pero puede y, ser y de para eso esto, generas, de, de, de sentido muy y para distinto, eso generas hay
0: países que cambian de la izquierda a la derecha, de la noche a la mañana. solidarios
6: contarte una anécdota que se va a entender perfectamente y que es extensible. No voy a decir el, las siglas políticas, porque todos los partidos políticos lo tienen. Personas que antiguamente encargaban, se encargaban de mandar cartas a los lectores para generar un determinado estado de opinión en una determinada línea política, y cuando daban el clic en lo que socialmente tocaba las narices, se promovía aquella historia para que después trascendiera a noticia eh, de importancia. Eso, que se llama generar opinión, estado de opinión, lo pueden aprovechar empresas para, para ganar dinero, pero es que hay detrás, digamos que no solo es ganar dinero, hay departamentos de marketing que se encargan de direccionar eh, en los estados de opinión hacia un determinado sentido u otro y que por lo tanto hay intereses políticos, económicos, industriales, bla, bla, Eso bla. Eso ha existido
3: siempre, claro. antes de internet,
1: claro. Vamos a comentar una información que puede ser leyenda urbana, lo fue en su momento, una fake news en su momento, y siempre hemos tenido determinado crédito sobre los historiadores ingleses. Este mes, en la portada de la revista Historia Vieja, se habla de las mentiras de los historiadores ingleses, que no son tan buenos y no tienen tanto crédito como nos hemos eh, creído. Y, por ejemplo, estos historiadores eh, llegaron a decir en su momento se transmitió la idea de que eh, América lo habían descubierto ellos lo habían descubierto en el Reino Unido
0: bueno, lo que, lo que comentábamos todo el, el no tema en de... el
1: Reino Unido, lo, los del Reino Unido
0: <ríe> sí, en concreto un, un supuesto navegante galés de la Edad Media que, que sería anterior a Colón y por lo tanto tendría más derecho que Colón a reivindicar los territorios de, de ultramar eso es lo que, lo que ellos defendían, porque, porque bueno, conectando un poco lo que decíamos antes, realmente estamos hablando de que la propaganda, la rumorología, el chismorreo, y además con intenciones políticas, existe desde que el mundo es mundo, o sea, en ese sentido no hay problema, y lo único que tenemos un poco para defendernos de esto es que nosotros seamos el propio antivirus, por eso hay que insistir en, en cómo nos debemos formar, porque no esperemos que los demás nos discriminen la realidad, y ahí debemos ser nosotros los competentes, en el caso que tú dices de Inglaterra, el, el, la propaganda a través de la, del manejo de la historia bueno, la ha hecho Inglaterra, la ha hecho cualquier otro país en este caso
1: pero como los ingleses y eh, los historiadores parece que eh, tiene un crédito especial bueno, pues igual no es tanto el que tiene que tener
0: hombre, yo yo aquí en este artículo sí que hablo de tres eh, acontecimientos uno que es el que tú señalabas, y cómo ellos crean esta ficción este personaje eh, manejando una leyenda que hay ahí de un supuesto navegante que, que se llega hasta Irlanda, pero lo, ellos la estiran y dicen que este navegante galés, Madoch, eh, llega a estar hasta, hasta América del Norte. ¿no? Incluso uno de los principales divulgadores de esta idea fue el famoso John Dee, espía, mago, ¿no? al servicio de la reina Isabel. Él es el que se encarga un poco de, de poner negro sobre blanco en una historia que efectivamente existió este navegante. ¿Para qué? Pues porque eh, Inglaterra llega tarde al reparto de América. En principio, además, este reparto de América queda establecido de cara a la comunidad internacional a través del Tratado de Tordesillas entre Portugal y, y Castilla y cuando llegan el resto de países de potencias europeas quieren llegar allí a repartirse teóricamente no les pertenecía nada. Entonces, ¿qué, qué, qué opción tenían? Bueno, si yo soy capaz de, de demostrar que hubo un navegante precolombino nunca mejor dicho, un navegante anterior, de, anterior a Colón que llegó allí, por lo tanto, tiene derechos jurídicos sobre esa tierra y por lo tanto... ...puedo acceder a parte de ese territorio. Entonces ellos divulgaron esa, esa idea. Otra de las cosas que también hablo ahí... ...es de, por ejemplo, una serie de mitos que hay en torno a la famosa Armada Invencible... Uh -huh. ...también, ¿no?, de, de cómo el comportamiento de los españoles... ...de cómo realmente se dieron supuestamente a la oída, eh, ...actuaron de una manera cobarde... ...todo de una manera también para menosvalorar a los, a los españoles... ...y naturalmente enaltecer a, la, a los ingleses, ¿no? Y luego un caso yo creo que mucho más interesante y por también ser mucho más próximo es el papel que tuvo eh, reunido durante la guerra civil española el supuesto papel de la no intervención porque a veces no intervenir en un sitio es la mejor manera de intervenir para sí. que los contendientes no eh, por lo menos si tú ves que los que están por encima, uno de los bandos está por encima del otro, si tú eres partidario de ese bando pues la mejor manera no intervengo parece que no estoy que estoy en una acción de paz y sin embargo estoy dejando hacer ¿no? que el más fuerte pueda contra el débil y eso se ha demostrado a través de telegramas, a través de documentación eh, confidencial que ha salido a la luz que la han puesto de manifiesto determinados historiadores españoles se han hecho con esa documentación del foreign office y, y bueno han sacado a la luz cómo realmente hubo unas maniobras muy perversas que hicieron que el Reino Unido realmente interviniera ...a favor, en este caso, de, de los alzados, ¿no?, de, de los golpistas en, contra la República, ¿no?, porque ellos lo que temían era es que evidentemente la República fue, fuera, se convirtiera en una especie de revolución soviética en este lado del continente, y ellos preferían que eso no se llevara a cabo, y al mismo tiempo también darle manga ancha a Hitler y a Mussolini para que el fascismo pensaban que se iba a contentar con que triunfara aquí el, el fascismo en, en España y de esa manera no se iba a extender al resto del continente ni les afectara a ellos ¿no? entonces bueno jugaron esas bazas políticas y está muy bien porque ya digo hay bastantes eh, historiadores españoles que han sacado a la luz esa documentación y queda bastante claro que la no intervención fue realmente postura
1: una forma de, de intervenir
0: fue una eh, forma de intervenir muy eficaz además
1: y en este reportaje que es eh, tema de portada de la revista Historia Iberia Vieja se si habla sobre la batalla de Trafalgar como exageraron, claro, con una victoria inglesa, pero se exageró un poquito las circunstancias para fomentar ese nacionalismo y ese patriotismo, eh, para fomentar la creencia en que eran invencibles los ingleses.
0: Claro, bueno, es que evidentemente fue una batalla muy interesante, o sea, muy muy importante también, pero siempre ha ocurrido, no siempre que se tiene que se consigue una victoria, tú tratas también de, de ensalzar tu triunfo frente al de, al de los enemigos. Luego está el revisionismo histórico. Que también es cierto que, por ejemplo, Gran Bretaña ahora mismo tiene muy buenos hispanistas y son ellos muchos desde el mundo académico los que han tratado de realmente eh, limpiar Toda esa historia, ¿no? Y darle un reconocimiento a España que popularmente de momento todavía no no ha llegado a la sociedad, ¿no? Y por eso ellos tienen, por ejemplo, mucho muy un gran conocimiento de la derrota de la Armada Invencible o de la Gran Armada y sin embargo otras derrotas que ellos tuvieron, como por ejemplo la de Cartagena con Blas de Lezo, no se conoce no se estudian en los propios libros de texto británicos interesa. y en cambio en los libros de texto españoles sí que aparece la derrota de la de la Gran Armada, ¿no? Entonces bueno mm. eso demuestra cómo también quizás hemos actuado con cierto complejo de cara a lo que es nuestra historia, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Pues
1: hasta aquí la. Tartulia, Zona Cero, Comado Martínez Amado, muchas gracias
5: Buenas noches
1: Y con los hologramas, eh, Manuel Carbellal Muchas gracias Y lo de los hologramas, ¿me lo dices por mí? Sí, claro ¿Sale? Pues ahora me voy con mi mujer holográfica
0: ah, sí. Se va a casar
1: con Mini Mouse <risa> Juan Sánchez Zorro, gracias Muchas gracias Y Giuseppe Enguijarro que se ha venido Que se ha dado un salto desde Barcelona aquí a Madrid
6: Más que nada, para huir de la lluvia Y mañana me toca abrir el paraguas Jolín, ese no para llover, eh
4: te la has Todos los de las de a todas
1: horas Para que veas. es una cosa tremenda. Bueno, pues eh, muchas gracias. Muchas gracias.
4: Cuidaros.
1: Ahora mujeres, y eh, con historia vamos a conocer la relación secreta de Freddie Mercury con Marie Austin el rato. de Silvia Casasola La rosa de los
3: vientos en Onda Cero con
2: Historia
4: Hace unos días disfrutaba muchísimo con la película Bohemian Rhapsody donde se narra cómo la banda Queen logró, no sin esfuerzo, el éxito mundial que se merecía y tengo que confesar que me quedé ojiplática al descubrir a Mary Austin, la mujer más importante en la vida de Freddie Mercury. Me. Mary no solo fue su amiga incondicional durante su vida adulta, sino que fue su amor, su alma gemela, su cómplice. La persona a la que confió su última voluntad, depositar sus cenizas en un lugar secreto, un lugar que ambos conocían y que debía quedar sin desvelar, para que nadie lo profanara. Mary cumplió el último deseo de su amado Freddy, y en la actualidad nadie conoce el paradero de los restos del líder de Queen, ni tan siquiera la pareja de Freddy y Jim Hatton. ...la persona con la que compartió los últimos años de su vida. ¿Pero quién era Mary? ¿Y por qué dejó una huella tan profunda en Freddy? Es lo que vamos a descubrir esta noche.
2: In no
4: en la película cuentan que Mary y Freddy tuvieron una especie de flechazo... Él se quedó mirándola y le dijo que le gustaba su chaqueta. A lo que ella respondió que en la tienda que trabajaba había muchas más. Él quedó en pasarse y después vino la primera cita. En cambio hay otra versión en la que interviene otro miembro del grupo Queen. A estas alturas Freddy ya era el nuevo cantante del grupo Smiles. Nombre originario antes de convertirse definitivamente en Queen. Smile estaba formado por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el cantante Tim Staffel. Freddy que también había hecho sus pinitos cantando en otros grupos era un super fan de Smiley cuando vio que esta abandonaba al grupo para formar parte de otra banda no dudó en ofrecerse pero vamos a retomar la historia de Mary el grupo acudía con bastante frecuencia a Viva la tienda en la que Mary trabajaba de dependienta era una tienda de moda londinense muy frecuentada por estrellas de la música como Paul McCartney o Matt Jagger quien primero se fijó en ella fue Brian May y comenzaron a salir juntos sí. Brian fue la primera pareja de Mary a Freddy, la personalidad de Mary le gustó desde el primer momento y le preguntó a Brian si iba en serio con ella porque si no, quería probar él Brian le dejó el camino libre y Freddy no se lo pensó dos veces por su parte, Mary estaba hipnotizada con la personalidad y presencia exótica de Freddy Jamás había conocido a nadie así Y cuando le vio actuar en un concierto en el Alien College of Art La antigua escuela de arte donde había estudiado Freddy Supo que iba a ser una auténtica estrella del rock Qué bien te mueves por el escenario
5: Que los metes a todos en el bolsillo No intuyes lo lejos que puedes llegar
4: Mary nunca olvidará cómo la rodearon después de la actuación... ...y ella discretamente se alejó pensando que no tenía nada que hacer con alguien que iba a ser famoso. Pero Freddy, al darse cuenta, fue corriendo tras ella y le preguntó que a dónde iba. Ella respondió que a su casa y él dejó a todos por acompañarla. En ese instante, Mary se dio cuenta que podía confiar en Freddy que para él era una persona importante y se sintió feliz con ello.
5: Me sentía muy segura con él. Cuanto más le conocía, más le quería. Tenía calidad como persona, lo cual creo que es muy raro hoy en día. Algo que siempre fue muy constante fue el amor.
4: Ella tenía 19 años y él 24. Al poco se fueron a vivir juntos a un apartamento en Whiskessington, en Londres. Pagaban por una habitación 10 libras a la semana y compartían baño y cocina con otra pareja. Estaban acostumbrados a vivir sin grandes lujos, ya que ambas familias eran de origen humilde. Los padres de Mary eran sordos y además de leer en los labios se comunicaban por el lenguaje de signos. Su padre se dedicaba a recortar papel pintados para especialistas en empapelar y su madre era ama de casa al igual que la madre de Farrod Bulsara, el verdadero nombre de Freddy. La familia de Freddy era de origen parsi e indio y sobre todo a su padre le costó muchísimo hacerse la idea que su hijo iba a dedicarse al mundo de la música. Cada vez que le veía vestir de forma extravagante para ir a los garitos de noche, se ponía enfermo. Pensaba que Freddy iba a echarse a perder. Con el tiempo se dio cuenta que su hijo era una auténtica estrella del rock y se sintió orgulloso. Mary vivió junto a Freddy el ascenso del grupo el cambio de nombre a Queen una idea que partió de Freddy el comienzo de las giras en la Navidad de 1973 Freddy le hizo un regalo que no olvidaría jamás le dio una caja grande y cuando la abrió había otra más pequeña y después otra más pequeña, y otra, y otra era como las muñecas rusas hasta que finalmente, en la más pequeña de todas encontró un anillo de jade era un escarabajo egipcio ella preguntó que dónde debía ponérselo y entonces él contestó que la mano izquierda después le pidió matrimonio ¿y qué? contestó Mary pues ella respondió que sí cada vez eran más famosos La convivencia de la pareja era complicada Porque continuamente les pedían actuar en más lugares Y apenas se veían Las ansiosas llamadas para saber El uno del otro Se volvieron más frías y distantes Mary se estaba dando cuenta Que pasaba algo Freddy no era tan cariñoso con ella como antes Se mudaron a un nuevo apartamento En Holland Road Y Mary decidió preguntarle qué pasaba entonces Freddy fue sincero y le confesó que él había estado poniendo los cuernos, pero no con mujeres, sino con hombres. Llevaba tiempo acudiendo a garitos de ambiente gay durante las giras, acompañado por Peter Freestone, uno de sus ayudantes personales, que era un gay declarado. Freddy le confesó que creía que era bisexual, pero Mary lo tenía más claro y le contestó. No, Freddy, no eres bisexual, eres gay. En otros medios se ha publicado que Freddy incluso tuvo una afer con otra mujer, una tal bárbara Valentín, algo que no podemos corroborar. Lo curioso y llamativo del caso es que tras la gran salida del armario de Freddy, en vez de romperse la pareja con Mary y no volver a tratarse, pues resulta que ella pasó de ser su amor o su futura esposa a su mejor amiga, a ser su confidente. Ambos se querían tanto y confiaban tanto el uno en el otro que no desearon separarse. Sabían que nunca se harían daño a propósito. Tanto él como ella tuvieron muchas relaciones los novios y amantes de Mary se dieron cuenta que jamás se separaría de Freddy de hecho para ella él siempre fue su auténtico amor su amor eterno y se trataban como un matrimonio él la llamaba mi esposa Freddy le compró una pequeña casa para tenerla cerca de tal modo que desde la ventana de ambas viviendas se podían ver y cuando ella le necesitaba él acudía y cuando él la necesitaba a ella, Mary lo dejaba todo para ayudarle. Freddy tenía clarísimo qué significaba Mary para él.
0: Para mí fue un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podía reemplazar a Mary y es porque sencillamente es imposible.
4: Mary era como una especie de talismán de Mercury con ella acudía a los premios, a los homenajes y por supuesto, era invitada a vivir en sus conciertos
2: Somebody
4: se sintió muy feliz y fue el padrino del primer hijo que tuvo Mary con el empresario Pres Carmeron con el que tendría un segundo hijo sin embargo, las relaciones de Mary no eran duraderas en 1985, Freddy comenzó una relación estable con Jim Hatton a quien le tiró los tejos año y medio antes, pero Hatton estaba en otra relación, eso sí, el destino les volvió a unir y ya no se separaron hasta que Freddy falleció. los momentos más duros fue cuando Freddy comunicó a su gente, a los que más quería, que estaba enfermo de sida sus compañeros de Queen su familia, su pareja y por supuesto Mary, fueron los primeros a Freddy se lo comunicaron los médicos en 1987 y no quiso dejar la música hasta que su cuerpo le dijo,
6: basta necesita tiempo y si no me quedara tiempo
4: Freddy fue arañando años, meses semanas, días de vida hasta que la enfermedad le ganó la cruda y cruel partida con una maldita neumonía Mary estuvo con él, junto a él cuidándole y dándole su amor como amiga y eterna esposa hasta que el 24 de noviembre de 1991, es aló su último aliento por tanto el próximo sábado se cumplirá el vigésimo séptimo aniversario de su muerte la sorpresa vino cuando se leyó su testamento la persona a la que dejaba su mayor fortuna y propiedad no era nadie de su familia no era su pareja Jim Hatton sino que quiso dejar la cuantía más importante a su querido y eterno amor ...a Mary Austin... ...su musa... ...su compañera... ...en la vida. Mary heredó la mansión de Freddy... ...situada en Garden Love... Su valorada en 22,5 millones de euros... ...de la época... ...además... Le dejaba también la mitad de su fortuna y futuras ganancias por derechos de autor, inicialmente valorados en más de 9 millones de euros. Pero no todo fue fácil. Mary tuvo que pelear la herencia porque hubo familia y amigos que no estaban muy de acuerdo con la última voluntad del cantante.
2: Oh,
4: De hecho, la herencia se hizo efectiva después de varios pleitos a los ocho años de la muerte de Freddie. También le costó que Jim Hatton se fuera de la casa, porque la relación entre Meridi fue respetuosa en vida del cantante, pero no se llevaban demasiado bien. Además, muchos fans cuestionaron la decisión de Mercury. Creían que ella era una mera aprovechada que no pintaba nada en la vida del cantante y que no se merecía heredar nada. Freddy fue también muy generoso con sus padres y hermanas, dejándoles el 25% de su patrimonio a cada uno. A Jim Hatton, a su amado, le compró un terreno para que construyera una casa en Irlanda y le dejó... 500.000 libras también dejó dinero a su ayudante personal Peter Friston y a su cocinero y a su chofer y guardaespaldas pero fijaros si confiaba en Mary que además de la superherencia que le dejó le confió depositar sus cenizas y en la actualidad ella preside la fundación Fénix creada por Freddy en la lucha contra el SIDA fijaros la extrema confianza que depositó en ella Freddy Mercury no solo se convirtió en una estrella del mundo de la música como había intuido Mary sino que trascendió más allá convirtiéndose en leyenda
3: eres una leyenda Fred todos lo somos
4: Mary lo pasó muy mal cuando Freddy murió Cayó en depresión Se sentía sola Para ella su familia eran sus hijos y Mercury Y a día de hoy sigue afirmando Yo tendría que haberme ido primero Hubiera preferido que fuese él quien tuviera que echarme de menos En lugar de tener yo que echarle de menos a él Mary gracias a lo que heredó dio a sus hijos una educación privilegiada en colegios privados y vive casi recluida en la mansión de Mercury y lo curioso es que no ha querido cambiar nada de la decoración ¿sabéis por qué? porque cree que Freddy sigue junto a ella agradecer a mis compañeros Laura Gil y David Gavá su colaboración y deciros que Mercury le dedicó una de las canciones de amor más bonitas de la historia de la música a Mary Austin la canción es Love of My Life canción que estamos escuchando y que resume lo que sentía por el eterno amor de su vida
6: La Rosa de los
4: Vientos Fronteras del Futuro
1: como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches, bellezas.
1: Se ha logrado Hola, reproducir guapísimo. in vitro funciones cerebrales
7: complejas. Complejas, sí. ¿Os acordáis cuando tuvimos aquí al profesor Juste? Sí. Que estábamos hace poquito por aquí por España, la semana pasada, y nos contó que el, el proyecto BRAIN, lo que pretende es este, que está impulsado desde um, las eh, organizaciones eh, eh, gubernamentales de los Estados Unidos y, y aparte de, de otro mm, eh, mm, también proyecto que hay en Europa lo que pretenden es eh, descubrir o, o identificar cuáles son los, me los mecanismos biofísicos que hay en el cerebro. Más o menos las estructuras cerebrales están ya todas identificadas y cada una más o menos eh, ya se sabe cuáles son, eh, cada, un, cada una de estas estructuras, cuáles son sus funciones. Digo lo de más o menos porque todavía por el del cerebro queda muchísimo por descubrir y en, en, en este punto nos hallamos cuando los investigadores de una universidad japonesa y de la eh, Universidad de Barcelona eh, se han puesto manos a la obra y ellos han ideado un eh, mecanismo fuera del cerebro, un mecanismo in vitro, para eh, intentar reproducir eh, algunas de las funciones más complejas que hay en el cerebro, ¿no? Ajá. Porque el cerebro actúa de una forma u otra. Eh, eh, es la, mm, el gran reto, digamos, de la biología, eh, de la bio, biología humana, ¿no? Entonces, eh, ellos lo que han, han realizado es eh, simplemente eh, se han llevado a in vitro, en laboratorio, eh, unas técnicas mm, para intentar eh, saber cómo funciona el cerebro en determina, bajo mmm, determin, determinadas eh, circunstancias. ¿no? Lo que han hecho es que por medios de herramientas de neuroingeniería han desarrollado y han diseñado una serie de circuitos neuronales in vitro que reproducen esta, una capacidad que tienen las, las, los circuitos neuronales que es el, la capacidad de eh, segregación e integración de los circuitos. ¿no? Esta, mmm, ellos, los eh, científicos lo llaman la reconfiguración dinámica. ¿no? que es el reforzamiento o el debilitamiento de los enlaces ne que hay entre las neuronales neuronales exactamente
1: una serie de exactamente
7: entonces eh, este reforzamiento ellos lo han esta reconfiguración dinámica que llaman eh, es el reforzamiento entre gracias al aumento o la disminución de la actividad neuronal y esto se, se eh, desarrolla no solo entre las neuronas próximas a una neurona determinada, sino también a neuronas la capacidad que tiene de contactar con neuronas que estén alejadas de esa neurona que hemos tomado como, como testigo. ¿no? Se forman una serie de circuitos y eh, sobre todo lo que ellos han intentado es. En, en, eh, hacer en laboratorio, desarrollar en laboratorio la organización modular que tiene el cerebro sí. el, el, esta organización modular que tiene el cerebro lo que le permite es que maximizar la flexibilidad de estas de un circuito neuronal, de estas conexiones no uh -huh. con lo cual eh, no tiene que estar constantemente conectado o digamos eh, a, a, a tope de funcionamiento y le permite ir jugando con modulación o de modu demodulación ¿no? es decir, con lo que ellos eh, llaman la integración o la segregación de, esta, de, de estas conexiones. Cuanto más, eh, eh, una de las eh, interrogantes que quieren eh, en, en, eh, solucionar es, es saber si cuando un circuito está a pleno rendimiento es debido a que hay muchísimas eh, conexiones, aunque no se sabe si depende de la gran cantidad o de la calidad de estas conexiones, ¿no? y es un poco de lo que pre lo que pretende este este estudio. lo que mmm, sí se sabe es que eh, gracias a esta capacidad de integración y de segregación, es decir, de mantener un montón o desconectar, por decirlo de alguna forma, esta, es esta capacidad de conexión, el cerebro actúa de una forma u otra. Por ejemplo, esto, cuando uno está viendo la televisión, eh, simplemente eh, eh, tiene, digamos, más activo, por decirlo de alguna manera, el, los sentidos de la vista y el oído, ¿no?, para integrar las señales que le llegan eh, a la corteza cerebral, eh, que, que llegan de forma eh, separada, de forma segregada, y, eh, digamos, eh, ya en otra función del cerebro es, las integra para poder eh, entender la película, ¿no?, pero, ¿esto quiere decir que el resto de sensaciones o el resto de conexiones están absolutamente desconectadas? No. Quiere decir, el olfato, cuando vemos una película, no tenemos olfato. No. Lo que ocurre que el cerebro presta más atención más número de conexiones a, en ese momento a las que vienen de la vista y el oído se, pero el, creo,
4: se focaliza claro, en una un determinada así, la cosa
7: pero no quiere decir que las del eh, olfato estén desconectadas. si en ese momento o, o le hemos a quemado, el cerebro responde eh, m, m, realizando más conexiones referidas a, al, al sentido del olfato para que el cerebro tome las eh, determinaciones de urgencia por si algo se está quemando alrededor de la casa o algo sí, en así, cierto ¿no? modo
1: la percepción es selectiva
7: eh, exactamente, una forma así esto es lo que han eh, eh, han llevado al laboratorio que no se había conseguido hasta ahora y ellos por medio de estos circuitos de estos, eh, de estos módulos por así eh, han conectado cuatro módulos diferentes los han dado por así de comer los han eh, con, con sus proteínas eh, con, también con unas neuronas y, y han sido capaces de monitorizar por medio de eh, microscopía de fluorescencia en qué momento hay actividad entre las neuronas que hay en esos eh, en esos módulos y eh, cuando o alguna eh, neurona de ese módulo también se conectaba con una neurona de otro módulo diferente ¿eh? siendo capaces de no solo conectarse con las neuronas cercanas a sí mismo sino a neuronas más, eh, más alejadas y establecer esas conexiones y eh, intentar pues dilucidar lo que hemos dicho antes cuál es la biofísica uh -huh. eh, de, del cerebro y, y bioquímica ¿no? de, del cerebro esos mecanismos biofísicos físicos y bioquímicos que hacen que el cerebro sea todavía a día de hoy el, el, el órgano del cuerpo humano más desconocido para, es que, es que dicen nosotros.
4: que en realidad eh, es una de, de las cosas que está pendiente ¿no? para la humanidad saber explorar en condiciones y sacar todo el rendimiento que se pueda sacar del, del cerebro, que es un auténtico enigma todavía.
7: Pues en eso, en eso están y, y evidentemente ellos han conseguido este primer paso pero lo que ellos mismos en el estudio dicen que está a años luz está lejísimos de la complejidad que tiene en sí mismo el cerebro pero que es un primer paso para eh, conocer las eh, acciones más fundamentales del cerebro una vez establecido cuáles son las más fundamentales si podrán ir poquito a poco ir haciendo más complejos estos estudios en laboratorio para entender cuál es el funcionamiento del, del cerebro sobre todo en esas funciones que realiza el cerebro de una forma casi automática ¿no? No, una cosa es eh, cuando lo hacemos eh, per se lo, 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 lo hace el cerebro per se y otra es cuando hay una voluntad del individuo por hacerlo ¿no? lo Pero consciente es, es, es lo que menos eh, actúa el cerebro Exactamente. actuamos eh, por, eh, por hay, inercia hay ¿no? muchísimas funciones claro. eh, eh, per se que, que, que son inconscientes eh, realizamos de forma inconsciente que el cerebro sigue y, y que nos permiten mantener eh, la actividad diaria Incluso algunas ¿no? cosas
4: que muchas veces se dicen no que son ancestrales que evolutivamente se tienen ahí guardadas sí, y que sí, ya sí, tienes una claro. respuesta casi automática o, o incluso por instinto no sí, que muchas veces se, se reacciona por instinto.
7: Pues en eso están los científicos. Es la inteligencia y es
1: una, artificial un, un y, y las nuevas tecnologías puestas al servicio de la ciencia.
7: Sí, eh, o sea, las herramientas tecnológicas y las herramientas de neuroingeniería que han puesto a disposición de, en, en este experimento mmm, tampoco habían sido muy testadas, o sea, no, no habían sido muy utilizadas en este tipo de, de experimentos y han demostrado que tienen una validez y que es una vía para seguir experimentando por ahí, para conocernos cada vez mejor.
1: Será una frontera del futuro Utilizar el cerebro a la máxima a la expresión máxima Y potencia. utilizar aquellas claro, esas cosas
7: Que la ciencia a la, máxima, no. a la máxima potencia Pero con el claro. mínimo gasto posible Que es Exacto. como hace el cerebro ¿Tú
4: guardarías tu cabeza para preservarla para el futuro?
7: Bueno. Pues no <risa> <risa> okay. y
1: la guardaría tuya okay. <risa>
5: Nunca se sabe, Javier.
2: La
1: rosa de los vientos se envuelve el próximo sábado a la una de la madrugada a las doce en la Comunidad de Canarias. Quedaos ahora con el transistor en onda cero y luego llegan muchas más cosas, además de uno. Quedaos todo, toda la semana. Nosotros volvemos, insistimos, el próximo sábado a las doce en Canarias, a la una
2: en la península. Gracias. Feliz semana.